0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er det Vilsborg og Andrew, er du egentlig landkrappe eller vandhund? Eller måske frem strandløve?
1: Måske tangløppe? <laughs>
0: <laughs> Nå, men altså, hvordan har du det med det der hav? Altså, er du vokset op ved havet og vant til at svømme i det og dykke i det og sådan noget? Eller er det sådan lidt fremmed?
1: Nej, det, jeg er vokset op i naden. Jeg er vokset op her i Valby Rigskov, så tæt på stranden, men jeg har ikke sådan været så meget ud af badet. Jeg, jeg er ikke den store strandløve, nej, det vil jeg ikke sige.
0: Du er da ikke sådan en, en, der springer ud med glæde på hovedet fra 10 meter vippen?
1: Nej, det er jeg godt nok ikke.
0: Nej, men så der har vi så noget fælles der. Øh, måske er det derfor, vi har haft lidt svært ved at få hold på øh, reportagerne og udsendelserne om havet. Ja, det er godt. Æh, fordi min far var godt nok livredder på belle i sin ungdom. Men øh, jeg, ser, jeg går selv til bund som sten efter at have svømmet en enkelt bane i <laughs> Men i dag handler vi Vilsborg om havet. Ja. Rangiveligt. Og vi skal på tur langs stranden, faktisk på tangfindertur. Og så skal vi tale med en perlerække af kloge forskere om, hvordan vores havnatur har det under overfladen. For det kan godt være, at Danmark er et lille pjevset land, som har opgivet vikingetidens erobringstogter, og som næsten altid taber til Tyskland i fodbold. Men vi er en stor magt i kystnatur og havnatur. Dagens reportage foregår i blæst og regn ved Rogård Strand på Djursland. Men det betyder intet, for Emil har allieret sig med to mennesker, der brænder for tang og ved opsindelig meget om tang. Seniorforsker Annette Bruun fra Aarhus Universitet og Lone Thibu forskningsleder på Kattegat-centret. Og øh, i dette modbydelige vejr, der holder Emma, tabert mikrofonen, så lyden ikke går tabt i regn og rusk. Men altså, er der et eller andet, der sådan kan sætte en stemning øh, omkring havet? Altså, kunne man forestille sig et, musik til, et lille stykke musik til at lægge op til?
1: Jeg, jeg prøver jo altid at finde noget, der passer til temaet. Ja. Der er bare ikke super mange sange, der handler om tang. Øh, så jeg... Jeg har, taget lidt, jeg har taget lidt en genvej.
0: Okay, jamen, det, det.
1: Hvorfor ikke? <laughs> øhm, så lad os, lad os høre lidt af det nummer, jeg har valgt, øh, og så kommer øh, reputation på den anden side. Skal vi ikke sige det? Spændende.
2: Tar and tell all the hounds will start to roar. The boys all go to hell and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangled with their sore. They take apart their nightmares and they leave 'em by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks a better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I love about my past And send me off to bed forevermore Make sure they play my theme song I guess daisies I have to do Just get me to New Orleans, and empty shadows on the pews Turn the spit on that pig and kick the drum And let me down, put my clarinet. No bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. on the wall Come a switch Oh hold your
1: the Det er mig, der i min Skogård Brandtøp og lige nu er du på reportage i Vilsport på Radio 4 Vi står lige nu under et øh, halvtag ved Rogård Camping herude på øh, det allerøstligste øh, djursland øh, Vi har stillet os i læ her, fordi det både regner og blæser Øh, måske kan man høre, at havet bruger sig i baggrunden. Øh, så er det lige den allerførste del, den får I heroppe i lægen. Vi skal nemlig ned til det der hav. Lige om lidt. Øh, vi skal kigge på Tang i dag. Og til at hjælpe med det har vi øh, Annette Brun, seniorforsker på Institut for Bioscience, og Lone Mortensen, som er forskningsleder på Kattegat Velkommen til.
3: Tak skal du have. Tak for det.
1: Øh, vi skal ud og kigge på Tang. Øh, det er jeg personligt ret spændt på. Jeg, tang her for mig altid var sådan noget... Øh, Øh, lidt, øh, jeg har selvfølgelig sådan helt at finde ud af, hvad jeg skal stille op med det tang der. Jeg synes, det er spændende, at det er der, men øh, jeg har ikke sådan helt fået hul på det. Og det håber jeg, vi kan, vi kan få i dag. Men først så skal vi måske lige have præsenteret jer lidt nærmere. Annette, vil du sætte et power på, hvad du laver til daglig?
3: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg arbejder som sagt på Aarhus Universitet, og der arbejder jeg ved at dyrke tang og optimere den her dyrkning, så man kan bruge det til at rense vand med, eller til fødevare, eller til foder. Og så bruger, kigger jeg også rigtig meget på tang som øhm, miljøindikator. Fordi hvordan, hvad for nogle arter af tang, der er, og hvor meget der er af dem, kan fortælle os rigtig meget om, hvordan havmiljøet har det. Så det er også en af de funktioner, jeg har. Øhm, og så har jeg bare altid været vældig fascineret af tangen. Jeg synes, det er utrolig smukt. Og det her med, at man, øh, som du siger, man ved ikke så meget om det sådan normalt, fordi det er sådan en skjult verden dernede under Havets Overflade, og vi ser egentlig kun det, der blæser op på, på kysten, som vi skal gå og kigge på nu her bagefter. Så der er en, en helt verden derude, som er mega fascinerende.
1: Det, det glæder vi os rigtig meget til at få et lille, lille kig ind i. Ja. Og Lone, vil du sige to ord om dig selv?
3: Ja, det vil jeg gerne. Jeg er uddannet havbiolog, og I kan beskæftiger jeg mig både med at formidle om havet og alle de spændende og sjove og forunderlige dyr og planter, der findes der. Og øh, så arbejder jeg også med vores projekter, og blandt andet med de samarbejdsprojekter, vi har med Aarhus Universitet, som handler omkring tang, og hvordan tang påvirker havmiljøet, og hvad man kan bruge det til, og om man kan spise det. Ja.
1: Jamen, altså, det lyder som stærkt stærkt hold, synes jeg. Øh, nu tror jeg, måske, vi er nødt til at gå ud i det der blæsevær, og komme ned og se, om vi kan finde noget, noget tang ned på, øh, på stranden.
3: Men skal vi, jeg tænkte, inden vi gør det, måske fortælle lytterne, at vejret er din skyld, fordi du har faktisk fødselsdag i dag. No. Så jeg synes, at det er helt enkelt. Egentlig... That explains! Tillykke. 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 Tillykke! Og
1: Undskyld til alle Vildsborgs lytter, hvis I får 50 minutter, hvor I ikke kan høre noget. Men <laughs> <laughs> vi satte på, at det går. Jeg synes, vi skal prøve at gå ud i det.
4: Vi går til stranden. Ja. Yeah.
3: Ja, Hvad har du fundet af det? Jeg har fundet ret mange forskellige allerede. Altså, vi har valgt at tage ned til Rugårdsranden, fordi det er sådan en, en ud til det åbne kattegat. Og det betyder, at der er chance for at finde mange, mange forskellige arter. Også fordi det her område herude er fuldt med store sten, og der er kalkgrunden op ved Græno. Så der er nogle kæmpe store tangskove lige herude for sukkertank og fingertang, Som de store træer i skoven, og så en underskov af masse små fine røde brun- alger og brunalger. Så der er rigtig gode chance for at finde mange her. Og det jeg har fundet her, det er faktisk, det er faktisk en sukkertange, der er gravid. Ja, det tror man det er løgn, men hvis man kigger på den her, ligesom holder den op mod lyset, så kan man se, at øhm, inde på midten af det her lange, lange blad, som er lidt krøllet og rynket, der er der sådan meget mørkt og sådan lidt, lidt velureagtigt, og hvis man ellers sådan havde, ikke havde handsker på at kunne røre ved det, så var det sådan lidt øh, tykkere end det andet. Og det er, øhm, er spor, som tangen den, øh, den har i stedet for frø. Så på den her tid af året, der kan man finde rigtig mange af de her, der, der er gravide. Og det betyder, at den her sukkertangsplante, den kan blive mor eller far til millioner af små nye sukkertangplanter. Og de vokser så op, altså de, bliver, de her spore de bliver kastet ud nu her. Og så spirer de op i løbet af foråret til, til nye sukkertang. Og det er også, altså, ja. Sådan en,
1: sådan en som den du har der, hvad er den halv meter lang eller sådan noget? Er, er det en stor eller en lille sukkertang?
3: Ja, det er faktisk en relativt lille sukkertang. Øhm, de store de kan blive jo næsten 3 meter lange i danske farvande. Øhm, de fleste, man ser, de er måske mellem halvanden og 2 meter lange. Og den her den kan man se, den er rigtig godt slidt. Den er sådan godt frøndet ud i kanterne. Og den har stået et sted, hvor den enten er blevet slidt godt frem og tilbage af bølgerne, eller også så er den og ruller rundt i brændingen et stykke tid før den er skyllet op her. Øhm, og det er meget sandsynligt, at den har stået i, i mange bølger herude, fordi der er rigtig meget vind på den her kyst herude. Så de store tankskove her, de, de får mange bølger. Men altså, ja, så den, den er ikke en kæmpe, den her. Det er den slet ikke. Men den er, den er sådan en helt klassisk sukkertang, ikke? Man kan se, at den har øh, det her blad, som er et langt blad, som er lidt rynket og krøllet, som vi sagde før. Og så har den en stilk, der kobler ned til sådan en, noget, der ligner en rod. Og det er ikke en, en rod, det er sådan en hæfteklog. Øhm, fordi noget af det første, sådan en, en tankspore, den gør, når den sætter sig ned på en sten, det er, at den laver sådan noget lim, så den sætter sig fast, så den ikke bliver revet væk af strøm og bølger og et andet sted hen. Og så, så giver den så til at danne den her hæfteklo, så den kan sidde fast. Så det er bare sådan en, en klo, den har, der holder fast på sten, eller andre tangplanter, eller hvad som helst, for at blive der, hvor den har sat sig. Så, øhm, fordi det med rødder, det er ikke noget, alger gør i.
1: Nu sagde du, det hedder jo og vi har snakket et par andre typer af tang, nu kalder du det så lige en alge. Er alger og tang det samme?
3: Ja, det er det. Men alger er mere end tang hvis man kan sige det på den måde. Fordi alger det er sådan en stor rode gruppe af organismer, som, øhm, som har det tilfælde, at de laver fotosyntese, og ja, så har de nogle forskellige strukturelle ting med cellemembranerne, der gør, at de, at de anderledes end planter. Øhm, og alger, de inkluderer så både mikroalgerne, altså planteplanter eller flytoplankterne, som er ensællede små bitte alger, og så de store alger, eller makroalgerne, eller tang, Øh, som så er sådan nogle som sukker tanker. det, man kan se med det blotte øje, som, har flere, som er flercellet. Så, så tang og alger er det samme, men alger er mere end tang. Og nu sagde Annette jo lige mikroalger, og dem kan man normalt ikke se med det blotte øje, men det kan jeg faktisk i dag. Ja. Fordi der ligger sådan nogle kæmpe store bunker af skum hernede, så man godt kan tænke, okay. det må være noget forurening af en eller anden slags, og der er nogen, der har tabt noget sæbe eller sådan noget. Men, men det er virkelig sådan nogle små mikroalger, som lever i sådan nogle kolonier af sådan et uh, sådan proteinmateriale, det bliver pisket til skum i bølgerne. Så når man ser sådan nogle store bjerge af sådan nogle gange lidt brunligt, lidt, lidt ulækkert udseende skum på stranden, så er det i virkeligheden bare helt naturligt, og mikroalger, som man for en gang skyld kan se, selvom de er så små, som man ikke kan se dem med det blotte øje. Der er bare rigtig mange af dem. Der er bare rigtig mange af dem. <laughs> det var
1: da fantastisk. Ja. Altså nu, øh, det var jo fedt, at vi fik øh, sukkertang på listen ja. allerede. Hvis man går sådan en tur på, på sådan en, en strand som, som det her, hvor mange forskellige arter af tang kan man så støde på?
3: Det tror jeg, at det må være dagens udfordring. Skal vi begynde at tage? <laughs> ja, det kan ja. vi det, det synes jeg da. Det. det man kan finde på sådan en strand her, det er jo både brune alger og røde alger og grønne alger. Det er sådan de tre overordnede grupper, der er af tang. Og så er der en snyder. Det er en plante, som øh, egentlig også har et tangnavn. Bandeltang, men, men egentlig er en plante. Det er ålegræs, og den er der også herude. Det kan være, at vi også skal finde den. Jeg har ja, i det, allerede en, en alge, øh, og den hedder sautang, og det er faktisk en af dem, som er super nem at kende og nem at huske, hvad den hedder, fordi den har sådan nogle ret tydelige sautakket kanter, altså fuldstændig ligesom sådan en god gammeldags sav, så, øh, så det er en brun sautang, og hvis man nu skulle få lyst til at spise den, ikke lige den her, fordi den er skyllet op og ser sådan lidt trist ud, men hvis man så heller kogende vand over, så forsvinder de orange farvestoffer eller de orange pigmenter, som den har i sig, og så bliver den faktisk sådan en helt lækker øh, salatgrøn. Så det er et godt lille træk, hvis man tænker, at det her brune noget her, det er simpelthen for mærkeligt. Det spiser jeg bare ikke. Så hæld noget kogende vand over, så bliver det meget mere lækkert.
1: Men ikke det der sådan, øh, man skal ikke spise de selvdøde dyr, og man skal Nej, heller ikke spise den selvdøde tang, eller hvad?
3: Det skal man ikke, men man kan sige, at når, når tang begynder at rødne, så lugter det virkelig, virkelig dårligt. Så det, så det man altid kan gøre, det er at lige tage det op, og hvis det dufter frist af hav og ser frist ud og ikke er slimet og rører ved, så er det fint nok. Så Det er faktisk et godt spørgsmål, det der med, hvornår er, er tang dør. Fordi selvom tanken bliver rykket fri fra havbunden eller hvor det sidder fast og driver rundt, så lever det fint videre. Så, så det der med at kunne afgøre, hvornår en alge egentlig er rigtig død, det kan faktisk være lidt svært. Og der er det egentlig, altså som Lone siger, lugten er, er, er en god indikation. Men øh, fra, fra en alge, der lugter til en alge, der er helt frisk, der kan godt være sådan et, øh, et, et vildt spænd. Så generelt så siger vi, at man skal helst tage dem, som, som man kan se, at de sidder fast og ligger ude i vandet endnu. Men øh, når det så er sagt, så er noget helt frisk opskylt kan faktisk være rigtig fint også. Ja, det er lidt ligesom, når man, når man køber en eller et eller andet. Man kan godt se, hvis det sådan er brunligt og lidt øh, ulækker i konsistensen og sådan noget, så skal man nok lade være med at spise det. Så, så, jeg, så jeg synes faktisk ikke, det er så, så særligt svært at se forskel på, om det er frisk eller, eller ikke er frist. Så altså, når man jo. taler om at spise det.
1: <laughs> det er godt.
3: Der er mange gode smagsoplevelser, der venter, hvis man kaster sig ud i det. Der, er, der har vi 400 arter, omkring 400 arter i Danmark, af, af tankeplanter, røde, øh, brune og grønne. Og der, de kan spises alle sammen, der er ikke nogen risiko for øh, forgiftning eller noget, ligesom det er med svampe for eksempel, eller planter. Men man skal bare, der er en man helst skal gå udenom, og det er så sagazotank. Øhm, den har rigtig stor indhold af arsen, og øhm, kan kendes på sådan nogle bittesmå luftblære den har. Det er sådan en invasiv art, der er kommet til Danmark fra, fra Asien, fra Stillehavet. Og øhm, ja, den skal man egentlig helst gå udenom. Man spiser den i store mængder i, i Asien, og den smager rigtig godt, men af sundhedsmæssige årsager skal man lade være. Vi kan se, om vi finder den, måske ikke. Den er også her ja, i hvert Ja, den bør ja. også være her, men man kan sige, at heldigvis er det ikke ligesom med svampe, hvor hvis man, hvis man rammer den forkerte svamp, så kan det gå rigtig, rigtig galt, og man Nej. kan dø af det. Man kan sige, man skal ikke spise så sargassotang i store mængder sådan i længere tid, men, men fordi man lige kommer til at tage en bid af det, det, det er ikke noget, man kommer til at blive, blive dårligere af så, På så, måde. så på den måde er det noget nemmere at gå til, når man, når man gerne selv vil i gang med det, end det er med svampeplukken.
1: Det er jo det er godt at vide, at man kan ikke kan se en rigtig gurgel i byen. Jeg har lige fundet sådan en øh, hvid fotobakke her frem, fordi jeg tænkte, at jeg faktisk ville tage billeder af nogle af alle de her, her tang. I, ja, oh, det var det, det er, så forhold delen. Ja, delen. Jamen sådan er det jo, når man øh, tager til stranden. Øhm. Så er du den
3: af øh, samme lejren?
1: Ja, det kunne jeg godt være. Ja.
3: En, og sukkersang, det var to. Så fandt jeg faktisk lige nok i den her der. som lå og flød her. Den ligner fuldstændig sådan et græs, tror jeg, sådan havgræs. Og i modsætning til tang, så har den altså rødder. Den her har godt at knække sine rødder af, men den har altså rigtig rødder, den her. Og det er en, det er en blomsterplante som sådan. Men i gamle dage, fordi den, den vokser ude i havet, så har man givet den et tangnavn. Og øh, ja, så hedder den altså også bendeltang. Og øh, faktisk på, på Læsø, for eksempel, hvor man har øh, tangtage, så, så er der altså ålegræs. Så er det er ikke rigtig tang, der er på de her tangtage på Læsø. Der har man samlet bunker af, af ålegræs, der er skyllet op, og så brugt det til at tække tagene med. Ligesom man bruger tagrør. Og det holder virkelig lang tid og det ser vildt flot ud. Um, ja, det er ret karakteristiske, de ja, der
1: tangehuse på, på det sø.
3: Så det, det var en snyder, jeg ved ikke om den taler med, men det var i hvert fald nummer tre.
1: Ja, der, der, er også, der lander sådan en lille ja. rød fætter her.
3: Ja,
1: det er jo udfordringen. Sådan en øh, sådan en, <laughs> en januardag, hvor det blæser en ja. 6-8 meter per sekund direkte ind på kysten. Det er jo måske ikke den fedeste der er at på trætten, men, men det går.
3: Og det er en buktet ribblad. En bugtet af de der små ribbeblad. røde alger, der, der vokser ned over de store brune alger mm. i tankskoven. Og øh, den her, den er, også sådan, sagde, den er lidt trist i det. Den er sådan mere orangebrun, end den er egentlig rød. Men hvis man fanger den om sommeren, så er den knaldrød, så den over i dit lilla og virkelig, virkelig flot. Og så ligner bladene sådan lidt egebladede. Og det her, den, den er bare sådan lidt slidt i det og ligner ikke så meget, det den egentlig gør om sommeren. Men det er en af de her små, meget dekorative røde alger i underskoven, i tankeskovene. Og den her er også en rød alge, som lever i underskoven, i tangskoven. Eller faktisk tit på de store tangplanter. Det er søl, også kaldet her <laughs> Den er i blevet markedsført som her i de seneste par år. Det er sådan en, øh, en lækker spisealge, som vokser i tidevandszonen og også nede på store dybder. Og i, i lande med store klippekyster og stor tidvand, der høster man den med håndkræfter og, og, og bruger den til at spise altså som deligatesse. Og, øh, Ja, men vi har den altså også i Danmark. Man ser den bare kun rigtigt, når den skyller op, eller hvis man snokler eller dykker. Man kan sige, mange af de her tankskov, der vokser på, på de her store sten og på stenrev rundt omkring i danske farvande, de har, de har faktisk været udrydningstruet, eller i hvert fald truet på deres eksistens her de sidste mange år, fordi man har fisket de her store sten op og brugt dem som byggematerialer til havne, til måler, til Altså byggeri inde på land også, har der været gratis at hente de her store sten ude i havet. Og så har man altså fjernet øh, levegrundlaget for de her flotte tankskov, som, som man kan sige selvfølgelig både er flotte og har deres egen værdi på den konto, men som også har nogle meget vigtige funktioner i, i havets økosystem. Både fordi de jo optager CO2 og laver fotosyntese, og så på den måde laver mad til, til hele det økosystem, der er omkring dem. Smådyr og fisk osv. Og så optager de også næringsstoffer, og på den måde holder, hjælper de med til at holde havets økosystem i balance. Og så skaber de levesteder og skjulesteder for fiskeynkel og alle mulige organismer, søstjerner og søpensviner. Og, men altså også kommercielle fisk som torsk for eksempel. Så, så på den måde så har de en stor nyttefunktion i havet også. Så der er rigtig meget at snakke om nu her, man, man begynder at genskabe de her stenrev og læg, lægge store stenrev ud forskellige steder, hvor de har fundet tidligere. Også for at genskabe tankskovene. Nu regner det, det sgu da rigtig meget, hva?
1: <laughs> <laughs> det er jo Nu er det nærmere det sig dårligt vejr.
3: <laughs> ja, nu kan det være dårligt, ja. Men altså, hvad nåede vi op ah, der? Ja, men to altså... Du har en mere. To af de
1: røde og så den her ollegræs. Øh,
3: øh, ja, jeg har en af de rigtig gode brune alger her. Det er blæretang, og den er simpelthen så nem at kende. For det første så vokser den inde på det lave vand. Det vil sige, hvis man er ude at bade på sådan en stenet strand, så er man næsten 100 sikker på at støde på blæretang. Og den kan man finde, fordi den har sådan nogle små blæer, og det er sådan i virkeligheden en slags svømmevinger, som tangen er udstyret med. Og det gør, at det er sådan nogle små flyde som gør, at den holder sig op i vandfasen og ikke bare sådan ligger sådan ned på, på bunden. Så den her brune flæretank, som er sådan en halv til en hel meter høj øh, og som vokser ind på lave mat, den er super nem at kende på de der små øh, flære. Og den smager mega ja. ja.
1: Så det er, det er så måske nummer 5 øh, eller nummer seks, hvis vi tæller øh, åliggræssene med. Ja, Alright. Ja. Alright.
3: det. er gå igen her. Der er øh, et lille bitte stykke af en, der hedder skulpetank. Det er også sådan en brun alge. og den her skulpetang, og mange tænker, at den hedder skvulpetang. Det, det lyder sådan lidt mere fri skulper. Hvad er det egentlig? Det er nogen, der glemte det ved. Um, det er sådan nogle bælge, så den har sådan nogle, det ligner sådan nogle aflange bælge med ærter eller bønner eller sådan noget i. Um, den er også en, en lille brun alge, den lever inde på lavt vand, eller kan blive op til en 30 cm en halv meter høj. Så det er nummer 6 eller 7, tror jeg, der var. Uh, uh. ej, den flapper. Og her et et bitte stykke af en, som jeg er ret sikker på er fingertang. Og det kan jeg jo sagtens sige, fordi der er bare sådan et bitte stykke her. Det er ikke engang rigtig brunt mere, for den er normalt også brun. Men det er også sådan en høj øh, brun alger, ligesom sukkertangen, som er sådan fingerformet. Så den har sådan nogle, finger, nogle lange blade, som stikker ud ligesom fra en hånd. Så øh, men jeg har en, en løsredde finger der. Ja, jeg tror, det er en løsredde finger fra <laughs> fingertangen. Tror, tror du ikke det? Jo, det er. <laughs> Så er I med den nummer 8, eller hvad?
1: Ja, nu tæller vi lige efter. Fingertang, læretang. Sagtank. Suckertank, sagtank. Og den her...
3: skulpetank.
1: skulpetank, Nu sagde jeg det også. Sculpetank og Øh, ja. Og bacontanken, som jeg allerede har glemt igen. Hvad hedder?
3: Skulde-tank.
1: Der er noget her på den her fingertank her på bagsiden. små mosdyr. Øh, simpelthen.
3: det ser ud som om der er nogen, der har betrukket den med sådan nogle meget, meget fine knæblinger, ikke? Ja. Det er virkelig flot. Men det er sådan, nogle bittesmå, sådan en bitte små, som koloni af nogle bitte små dyr. Og hver eneste af de der små øh, masker i den der kæmpe, det er sådan en masse
1: små celler hernede. Nærmest. Ja lige præcis. Ja.
3: Det er lige sådan et netværk, af sådan bitte små. Og hver eneste af dem er et lille dyr i den der koloni. Ja? ja? Hvis
1: Hvad? lyder, du tror, jeg har en handsk i munden, så er Det er fordi, jeg har en handsk i <laughs>
3: Det
1: beklager jeg Jeg skal lige. Jeg, kan, jeg, jeg går, kan vi lige sige til Dyrene her. Jeg går og fotograferer alle de her arter, vi finder, og så lægger vi dem op på. Øh, på øh,
3: facebook er, <laughs> er du er blæse væk.
1: <laughs> Jeg går og fotograferer alle de her, øh, de her arter, vi finder. Øh, eller forsøger på at få, få billeder af dem alle sammen. Øh, og så lægger vi dem op i øh, Vildspor på Radio 4 Facebook-gruppen, er, øh, så I kan se, hvad det er, vi går og taler om. Øh, fordi det kan måske være en lille smule abstrakt, når vi forsøger øh, det bedste, vi har lært at beskrive, hvad det er, vi finder. Så er det altid ret, lige at kunne se et billede. Så det kommer der Og så kan I også lige se et billede af de der mosdyr. På fingertangen. Vi har også fået rigtig det. flertanger, her.
3: Her. Ja. <laughs> flertanger. Ja. Den her, det er en rødalge, som rigtig mange mennesker faktisk uh, sætter til livs hver dag. Uden at de måske tænker over det. Fordi det er en rødalge, som man bruger til fremstilling af sådan nogle chileringsmidler, Det hedder kagenan. Det er kagenentang eller blomkålstang, som den hedder på dansk. Det er sådan en fin lille rød alge, som også lever i den her tangunderskov helt oppe på lavt vand også, som er sådan flad og så forgrenet. Og den kan have sådan en helt blå eller skær, hvis man ser den under vandet, når man snorkler. Øhm, og den bruger man altså til at, at, at trække det her ud af, som er i især i kakaomælk, eller i tandpasta, eller i øhm, budinger, eller i rigtig mange ting, der sådan skal have sådan en lækker cremet konsistens, eller sådan helt op til konsistens. Så hvad man bliver det? Vi måske. Det jeg.
1: Jeg tæller med. Vi må en fin tælling til
3: sidst. Ja. <laughs> og her er en anden en, det er også en lille rød alge. Det er den, der hedder gaffeltang. Oh, ja. øh, og selvom den egentlig ser lidt brun ud, men den er sådan meget fin i det. Og så er den sådan for grenet nærmest. Øh, og de her grene lige ligner måske sådan nogle små gaffler. Øh, og det er faktisk en, man har høstet rigtig, rigtig meget omkring øh, Jordsland fra øh, midten af 2. verdenskrig og frem efter, fordi... Der manglede man agar, der på grund af anden vandskrig kunne man ikke hente agar fra Asien, og det er jo noget, man bruger blandt andet, når man skal dyrke bakterier på hospitaler og sådan noget. Så fandt man ud af at lave sådan noget, man kaldte dansk agar, som man udvandt den her gaffeltang her. Så den, der høstede man rigtig meget gaffeltank op, og også for meget gaffeltang. Øhm, men nu er, nu er den begyndt at komme sig igen, den her art her, øhm, efter man har lavet den vokse i fred. Det var så. Men øh, en, til, en til til bumpen. Her var lige en lidt større end den der skulpetang, hvor man kan se, hvordan de der skulper de sidder og ligner sådan nogle ikke. Der kan man ligesom se sådan der, så blup, 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 der er lige tre ja. bælge i den der, eller er, bobler i den der bælge. Den får du lige med her. Og så fandt jeg lige en gaffeltang mere, som den låne viste, som også viser, hvor mange. Altså, at det her tang, når det sidder nede i havet, så kommer der en hel masse dyr, og sætter sig på det. Ligesom den der med, med mosdyrene på med fingertangen der. Så sidder der på den her lille gaffeltang en hel masse posthornsorme. Sådan en bitte små runde kalkrør, hvor der sidder nede en lille bitte orm nede i hver af dem. Mm, der står dem ja, lige præcis. Mm. Så øh, Det er også det, hvis man går over og finder tang og gerne vil spise det. Så sker der ikke noget ved, at man spiser sådan en lille øh, dyr af en eller anden slags her. Det kan godt knase lidt, men, men umiddelbart så, det friske tang, øh, de yderste spidser i det her tang, er, er, er typisk det, der ikke har sat sig dyr på endnu. Så hvis man vil undgå dem, så kan man godt.
1: Ja, de går nok... Øh, det er jo bare sådan nogle små... Den ene er sådan næsten en lille snegle eller sådan en lille... Ja,
3: den er sådan en øh, snegle, og, og de er jo et par millimeter i diameter ja.
1: eller sådan noget. Ja, den lever godt op til sit navn.
3: No. Ja. Så er der en lille røde alde mere her. Ja. Den øh, hedder ø, ulvehale. Ulvehale, Ja, sådan. ja. og rhodomele. Ja, er, er, er. Den,
1: den er faktisk lidt hale er faktisk Det er lidt husket, ikke
3: ja. Sådan en rigtig lille ulvehale.
1: jeg ja. har måske meget god mening.
3: Så er der lige et dyr mere. Eller ikke et dyr. En havsvamp. En havsvamp.
1: En brødkrummesvamp. Brødkrumme ja. Er det den, der hul inde i? Og hvor der nogle gange gemmer sig ting inde i ja, øh, ja,
3: Altså, der er fuld af hulrum inde ja. Hvis man brækker den op, så er den sådan helt gul. Den, den er i familie med nogle af de der havsvampe, som man tager i Middelhavet og bruger til altså, som vaskesvampe til sin hud og sådan noget. Øhm, men de er helt fuld af, sådan noget af kalk og sådan, hvad det, silikatspikler inde i. Altså små nåle nærmest af glas og kalk. Jeg kan huske, jeg fandt en kæmpe en på et tidspunkt. Så jeg tænkte, jeg vil vise ungerne, at man, man gjorde ligesom i Middelhavet, så vi lavede den i eddike, for ligesom at få opløst det der kalk i den. Så forsvandt det hele eller Så tænkte hvad? vi, at den blev mega blød og lækker. Nej, det gjorde den så ikke. Okay. <laughs> det var faktisk stadigvæk ikke sådan vildt behageligt at skrubbe sig ansigtet med, men... Det er godt forsøgt. Godt forsøgt, ikke? Point for det. Ja. Men øh, det, der sidder på den, det er faktisk øh, blodrød ribbeblad, som er i familie af den her buktede ribbeblad. Nej, det kan godt være, at det faktisk også er buktede jeg her, spørge, man ser forskel. Jeg tror vi skal finde det her det jeg tror skulle det buglet. Det er svært når de er så lidt slætende, som de er nu. Ja, ja. Så altså, blodrød er normalt er de smukkeste arter. Altså den ja, er sådan virkelig, virkelig, virkelig nogle flot. flotte blade, og en sindssygt flot øh, lyserød, lille farve eller sådan virkelig en flot øh, meget småt tangarter. Meget, meget småt tangarter. <laughs> og normalt så vil man kunne se forskel ved at at blodrød ribbeblade har sådan nogle mere ugrenede, længere blade, hvorimod buglet ribbeblade, det er sådan lidt mere forgrenet og ligner egeblade, men sådan lidt flere øh, ja. forgreninger på. Ja.
1: Fornemt. Det ja, det går vældig det her, synes jeg. Og vi, øh, vi kan være, vi skal sige til lytterne, at de her 10-12 arter, vi er oppe på nu, dem har vi fundet på 4 meter strand, 4 meter tror jeg. Øh, så det er jeg ikke fordi, vi... Ja. <laughs> Hvad har vi der?
3: Er det Åh, øh... oh, må jeg lige se. Er det en øh... Jeg tror, det er en vækket ribblad. Sådan en lille, bitte, bitte, bitte rød alge. Som har en ribe, en midterribe, og så sådan en flie af, af rød, ud på, på siden. Den er ikke bredere end et en par millimeter, og så forgrenet. Den er meget, meget flot, men meget, meget lille.
1: Er det typisk størrelsen på den? Det er eller? typisk størrelsen ja. på den, den
3: bliver ikke rammer sådan her. Det gør den ikke, så den skal man, der skal man helt ned i detaljen for at finde den. Sådan. Nu kan jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange vi har nu. Uh, og der er også hurtigt her. her. Se, den er også ved at, at gå til. Og Noget af det her tang, altså brune alger, når de ligesom begynder at gå til, så bliver de grønlige i det. Og røde alger, når de begynder at gå til, så er der nogle gange, der bliver helt orange og flotte. Og den her hortang, den bliver sådan mere lilla i det, når den begynder at gå til. Og den har ude i spidserne, der ligner den sådan ligesom en meget, meget mini udgave af sådan nogle øhm, flotte spanske tyrehorn. Altså sådan svungne spidserhorn. Så kan man se ude i enderne. Jeg ved ikke, om man kan se det. Kan I se, den her for eksempel er ret pædagogisk. Lige ja, den der gren ja, ja. ja, den er meget fint. Det er hundtang. Den kan også være sådan helt hvid øh, og gullig, når den ligger sådan indtørret på stranden. Den ligger, altså det er sådan en lille håndfuld her på 5x5 cm. Eller sådan noget. Det er sådan små tørter.
1: Ja, jeg synes, det her det går simpelthen over al forventning. Jeg er allerede er også... meget overvældet over alt det, vi har fundet. <laughs> ja. Det er jo
0: helt vildt. Så er vi tilbage i studiet, og... Øh... Og jeg tænkte, altså nu er de gået der på stranden, og vi har vi fået oplevelsen af, af, af blæsten og regnen og det der tang, de finder og sådan noget. Men, men i virkeligheden så foregår det hele jo nede under havet. Og derfor så tænker jeg, at jeg vil ringe til en, en marinøkolog, som dykker. Og jeg har en kollega ved Aarhus Universitet, Carsten Dahl, seniorrådgiver, som, som har dykket rigtig meget. Øh, så lad os høre, om han kan beskrive, hvordan der egentlig ser ud dernede under havoverfladen. Ja, så nu tror jeg, at jeg har Karsten med her på Teams. Velkommen i Vildsborg. Tak skal du have. Æ, og i modsætning til de fleste af altså os andre, så har du faktisk dykket i havet, og du har set den undersøgeske verden med dine egne øjne. Og øh, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvor er det, du dykker hende og hvorfor? Altså, hvad, hvad er det, du leder efter?
5: Vi laver overvågning på stenarv i de danske farvand, og har gjort det igennem mere end 30 år. Så jeg kommer på en lang række lige ude fra Skærerak og ind igennem de danske farvand og så ned til Mønnesklin, faktisk.
0: Og, og hvordan definerer man sådan en stenrev? Altså, hvad, hvad er det? Kan du for... give nogle billeder på det? Ja,
5: ja det er jo, det, der, der er forskellige definitioner, kan man sige. Øh, men det er, jo, det er jo sådan en samling stenrev, der ligger på, eller sten, der ligger på havbunden, øh, så tilpas tæt, at de ligesom er med til at beskrive det her som en, en habitat. Og sådan en habitat på et er karakteriseret af, at dyrene er rykket op i bunden og sidder på stenene, i stedet for modsat på den bløde bund, hvor hovedparten sidder øh, gravet ned i, i sedimentet. Så der er nogle meget store biomasser på sådan nogle stenarøv, øh, som sidder hæftet på stenene, eller lever mellem stenene, eller lever mellem tankplanterne. Cool. Og øh,
0: altså, når jeg går en tur på landing så kan jeg godt gå og blive lidt deprimeret over al den der natur, som jeg møder, som vi mennesker har dyrket og pløjet og høstet og omdannet til marker og plantager og græsplaner. Altså, er det samme type af skuffelser, der møder en, når man, når man dykker i havet?
5: Nej, nok ikke på samme måde. Øh, der er nogle meget, meget smukke ude i de danske farvand. Øh, og specielt når man kommer lidt væk fra kysten og kommer lidt ud på dybt vand, hvor det ikke har været udsat for stenfiskeri.
0: Stenfiskeri?
5: Ja. Stenfiskeri. Øh, det bliver jeg nødt til lige at forklare. Ja. Altså, vi er jo en, en, et, et ø i Danmark, bestående af ja, masser af øer og stolte traditioner for at færdes på havet. Så, så i løbet af de sidste 100-100 år er der blevet bygget rigtig mange havne rundt omkring øh, for at kunne have den her øh, adgang til havet øh, sikker adgang til havet og de sten det har været en værdifuld øh, ressource som man har bygget måler af, som man har simpelthen sejlet ud, i gamle dage var det fisker der sejlede ud og og, og, og spottede nogle sten på lavt vand, og så fik de dem trukket op af vandet øh, med deres fiskebrød, og sejlede dem ind og byggede en så de kunne komme sikkert på havet igen næste dag eller næste år. Og det er faktisk fortsat helt op til 90'erne, øh, og man har fisket mange stenravere. Øh, man ved faktisk ikke, hvor mange sten man har fisket endnu, øh, men man har primært taget dem fra, fra 1 til 10 meters vanddybde, hvor man enten kunne se stenene, eller man kunne have en dykker gående en halv dag, uden at få problemer med syge.
2: Hmm.
5: Det er jo faktisk den
0: samme stenpløndring, der er sket på land. Altså, der er ikke mange naturlige stenstrøninger tilbage øh, på, på, i bakkelandskabet længere. Nej. Nå, altså, medmindre man tager til Bornholm, selvfølgelig. Hmm. Øhm, men, ja nu, det kan godt være, at det er en, en, en afsporing, men altså, der findes også en fisk, der hedder en stenbider. Lever den på stenrevene, eller hvad, 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 hvad hedder den det? Ved ja, du det?
5: Altså, en, ja, en stenbider lever faktisk en ret stor del af sit liv med at svømme og i det frie vandmasser. Okay. Men om øh, den, det meget tidlige forår, eller sådan februar måned, så søger de faktisk ind på stenrevne, og så sætter de sig øh, på stenene med den der sugeskive, og så bruger de revne til at og gøde. Og det er der, de små øh, stenbider rov, de så klækker sig og starter deres opvækst. Wow. Så de der stener det er en meget specialiseret habitat, ikke bare for stenbider, men også for selvfølgelig de store tankplanter der lever på det, og også mange bunddyr, der, der har hele deres liv øh, fastsiddende på, på stenens overflade.
0: Ja, fordi det fortæller de også om i reportagen, ikke? at de her, de her tang, som, som jo ligner planter, og som danner noget, der ligner lidt undersøiske skove, ikke er, det er ikke rigtige planter, det er en slags alger, det er i hvert fald ikke sådan nogle karplanter, vi kender fra land, og, øh, og de fasthæfter sig ligesom med sådan en lille skive, og den sætter de så på et eller andet fast substrat, for eksempel om sten. Ja. Øh, men, men altså, hvor langt, hvor langt ned kan sådan nogle, noget tang egentlig vokse? Altså der må, på et eller andet tidspunkt, så må det komme til at knibe med lyset.
5: Det gør der også. Og det er meget forskellige steder i de danske farvande. Altså, noget af det, øh, det, det sted, hvor vi har det fineste lysforhold i de indre danske farvande, det er midt ude i Kattegat. Og der har vi, kan vi se, at, at algerne faktisk kan vokse ned til en 3, 4, 25 meter. Wow. Måske også en, en smule dybere. Ja. Og der er også nogle skorpeformede alger, som sandsynligvis vokser endnu dybere end det. Men uh, tager vi ind i fjorden, hvor at, uh, tilførselen af næringssalter jo er meget højere, og koncentrationerne er meget højere. Det er der, at næringssalterne ligesom bliver skyllet ud til først. Der kan der mange steder ikke gro alger længere ned end 5-6-7 meter. Og du bliver lige nødt til at forklare,
0: hvad det er, de der makroalger har imod næringsstoffer. Altså, hvad er problemet?
5: Ja, problemet er, at de her næringshalter, de faucerer plankton. Altså små planteplanktonorganismer, som lever op i vandtøjlen. Og de får et ordentligt boost af de her næringshalte og danner nogle meget store populationer. Og det skygger for, for det lys, som så skal nå ned til, til de store tangplanter, der vokser ned på stenene. Så får det, man simpelthen man... flyttet
0: produktionen fra, fra de store alger til de små alger, om man så må sige. Ja,
5: ja, ja. det gør man.
0: Og, det er ikke, og hvad er problemet i resten af fødekæderne? Fordi, jamen, hvad fanden, altså, om det er den ene slags planteproduktion eller en anden slags planteproduktion, det kan være lige meget fordyrende.
5: Det gør en kæmpestor forskel, fordi det her det føder ind til sådan en pelagisk fødekæde, og det er alger, der vokser meget hurtigt, og de rådner også meget hurtigt og dør. Så, så de meget store problemer, vi har med eltsving rundt omkring i danske farvand, er jo afstedkommet af, at man har fået for mange næringsalde og for stor produktion af de her øh, hurtigt omsættelige fyldt øh, som så ligger og rødner i senesommeren og ind i efteråret.
0: Og der var lige et ord det... der, pelagisk, så det er oppe, ja. i, oppe i
5: vandmasserne, eller hvad? Ja, det er, ja, det er, det er nemlig godt. oppe i vandmasserne, ja. Modsat de her store øh, øh, bundlevende tangplanter, de vokser langsomt, og de rødner langsomt, og det vil sige, at øh, de har en stor øh, biomasse, der står i lang tid, og den forgår også over lang tid. Det vil sige, at man bruger også vinterperioden til at, øh, at rødne de her store alger. Og nogle af dem bliver ovenkøbet også begravet i, i sedimenterne, og, og man har en diskussion, om de så også øh, er med til at og, 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 og skulle til med ind i det her øh, kulstofregnskab, vi har. Så man vil gerne have flere af de her store øh, makroalger. Og det er selvfølgelig også en fødekilde til et, 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 helt, andet, et, et helt andet energiflow øh, ude i havet. Fordi der øh, er nogle andre dyr, som lever af dem her. Altså, vi har lavet undersøgelser på de her stener, hvor vi kan se, at der er et sted mellem 20-60-100.000 små øh, organismer, som lever af tankplanter, mellem tankplanter, per kvadratmeter ude på de her stenrev. Oh, så det er virkelig det er jo... et vigtigt levested? Ja, det er virkelig vigtigt levested, og det bliver jo så spist af, af andre dyr, og i sidste ende af fisk og marsvin, er i øret, og i øvrigt også rigtig glade for de her habitater. Altså er det at trække den for langt,
0: at sige at de der stenreve, sådan på en måde er vores koralrev, altså på, på de her brede grader, er, det, er det lidt for populært?
5: Nej, vi har faktisk også lavet en bog, der hedder Havs oaser, okay. øh, og for at, at sætte et billede på. Nej, det er jo, det er jo meget anderledes, øh, og der er en meget, meget høj biodiversitet knyttet til de her øh, stenøv.
0: Nå, men altså, du, du møder ikke øh, pløjemakker derude øh, og den type af skuffelser, når du er ude at dykke, men, men hvad er du så glad for at, at opleve? Altså, er der noget, der kan gøre dig særlig glad, når du er ude på sådan et dyk?
5: Altså, jeg, jeg synes, det er, det er, når man kommer ud på de rev, hvor der ikke har været stenfiskeri, og hvor man kan se, at øh, sten stablet oven på hinanden øh, i stejle skråninger, øh, der er 8 meter høje, øh, og, og der vokser øh, røde og brune Altså det, det er flot syg, og så indimellem er der jo også en helt speciel øh, fiskeflora øh, af læbefisk, øh, som er knyttet til de her habitater. Eller eller levesteder. Og det er jo nogle rigtig, rigtig farvestårlige fisk, som jo på nogle måder sagtens kan konkurrere med, med, med det fiskeliv, man ser på koralrev. Med røde og blå nuancer. Okay. Øh, farvestriber, sorte pletter og striber. Og det, er, det er meget malerisk, faktisk. Og det er nok de færreste, der kender til det. Også fordi... At de fisk, som fisker og lander herhjemme, øh, hvis de fanger sådan nogle fisk, så ryger de direkte til Frankrig, hvis de er værd at spise, fordi vi har en tradition for at, at se dem her. Så, så jeg tror at rigtig mange mennesker er ikke bekendt, hvad de overhovedet er.
0: Okay, men altså, øh, vi ved jo, at koralreven er truet af afblegning og, og, og global warming og sådan noget. Altså, men men hvad er, det? er der noget, der tror? den der undersøge biodiversitet i Danmark, i de der stenrev og tangskov og sådan noget?
5: Ja, vi har jo, som, som vi snakkede om før, gjort et rigtig stort indhug i, i stenrevne på det lave vand. Mm. Og det er jo rigtig trist, og vi kan også se, at der er nogle af de her rev, som er under nedbrydning, fordi man har fjernet alle de store sten, og så starter evolutionsprocessen igen, og og vi kan se, at, at stenene de bliver flyttet rundt der, og, og sådan set også flyttet ud på dybere vand. Så, mm. så, så, så nogle af revene er under nedgrunden. Og så har vi set problemer med, med lyset. Altså det her, vi har fået næringssalte, og vi kan se, at de år, hvor vi har en, en lille udvaskning af næringssalte fra de danske landbrugsarealer, der har tarmplanterne, det er rent faktisk væsentligt bedre ud på de her rev. Så det, det er et meget fint termometer også for, hvad øh, tilstanden er øh, med, øh, med næringshaltet havmiljøet. Og så har vi set øh, problemer med græsning af søbindsvin. Øh, det har vi set på nogle rev i det sydlige Kattegat og det nordlige Bælthav, som i 10-12 år har været præget af, af søbindsvin, som har græsset øh, tamplanterne fuldstændig ned wow. øh, på løbe
0: vand. Det kender vi jo godt fra land, at man kan have overgræsning. Men, men altså, kan man også have overgræsning, ud i, i havet. Altså, der er jo ikke nogen landmænd, der sender de der søpindsvin ud af græsset, så, så hvor kommer den ubalance fra?
5: Ja, altså, søpindsvin er jo en naturlig bestanddel. Det, vi ser den på alle rev, men, men der kan komme sådan et, et massenedslag af, af små søpindsvin som så ikke bliver spist. For eksempel mener øh, man, at det kunne være fisk, eller hummer, eller krabber osv., og, så videre. og hvis det lige pludselig bliver lidt for mange, øh, så begynder de at, at, at spise tankskoven ned, og så altså, kan de spise den fuldstændig ned og, og, og holde den sådan igennem rigtig mange år, hvor de så lever som sådan en sultepopulation. Mm. Og når først den er spist ned, så skal der faktisk ikke være så mange for at holde den i den tilstand, så det, det er lidt af en... Øh, det er lidt besværligt for naturen at skifte fra en tilstand med tangskov til en tilstand, hvor at, at man har fundet, øh, altså det er, meget, det er relativt nemt for... At, altså, hvis man har mange søpensvin, kan man skifte fra tangskov til barbund, men man skal have få søbindsvin, for man kan få skiftet tilbage til tangskov. Og det kræver, at vi beskytter rovdyrene, altså dem, der spiser søbindsvin? Ja, man har ikke lavet en, en, en endelig videnskabelig øh, undersøgelse, eller undersøgelse, som viser, at der er en direkte kobling mellem fisk og, og sandsynligheden for at få de her sådan, øh, ja, pestlignende tilstande søbensvin, kan man vel godt kalde det. Men det er i hvert fald sandsynligt forskellige steder, at, 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 det sagt, at det kan forholde sig sådan, for man ved, at... Øh, at de her bondyr og fisk øh, spiser søpindsvin øh, når, når de ikke er så store. Så der er vel sådan en, altid en naturlig sandsynlighed for, at man kan få sådan en men hvis man har bortfisket mange fisk og hummer, og, og så er sandsynligheden for, at man får sådan nogle uheldige tilstande selvfølgelig øh, større. Jeg vil sige, at vi har lige været oppe og arbejde de sidste på oppe i limfjorden, og limfjorden i hvert fald, de områder, hvor at vi har været har været meget brede af søkensvinet også. Det er første gang, jeg har set det ind i sådan helt kystnære øh, områder.
0: Ved du være Karsten Det er simpelthen, hvad vi når for i dag. Men jeg synes, det var fantastisk at få, og meget levende at få sådan en rejse ned under havets overflade. Tusind tak skal i have. Det var så Karsten Dahl, seniorrådgiver i Marienøkologi ved Aarhus Universitet. Og nu skal vi jo vide, Nej, det er naturtelefonen. Det er længe siden. Det er godt nok længe siden. Øh, hvor fanden har vi sat den? Ja. Hallo? Hvem, hvem taler jeg med? Hvem er det, der, der ringer? Hej, du taler med mille Nåle Det mm, Den er svær. Meled Nåle øh, Hvor vi hen. henne... Ja. Øh, er det sådan en... Altså, det, 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 er, det, det er en lav. Vi har tidligere haft en lungelag igennem. Er det rigtigt?
4: Ja, det er rigtigt nok. Jeg er en, en, en nålelav, eller også det, man kalder en knappenålslav, øh, og jeg er en slags svamp, som har masser af alger indeni i sig.
0: Okay. Det, man kalder en lav. Okay, ja. Altså, øh, jeg tror, de fleste lyttere af Vildsbor kender godt laver fra juledekorationer. Øh, bliver, bliver, bruger man også sådan en nålelav til juledekorationer?
4: Nej, jeg er meget, meget lille. Dem der, man bruger til, til juledekorationer, det, det er de der lidt store og kedelige nogen, som man kalder rænsdyrlarver. Men jeg er sådan en lille, fin en, der er dækket med nåle. Okay. Ja, øh, det gør også lidt ondt en gang imellem. Jeg er sådan helt dækket med, med sådan nogle knappenålsagtige lignende ting. Men øh, de er meget vigtige egentlig, fordi det er der mine svampesporer, de kommer fra, så jeg kan sprede mig. Ja. Men øh... altså, der er jo ikke rigtig mange steder, jeg kan sprede mig til, vel? Nå, hvorfor ikke det?
0: Hvor lever du henne da?
4: Jamen, jeg er en lille smule kræsen. Jeg lever faktisk mest i gamle, gamle egetræer. Og det skal helst være nogen, der er omkring de 150-200 år gamle. Okay. Og så må det jo godt være nogen, der står sådan lidt halvlysåbent, eller i sådan nogle lidt åbne skove, og sådan lidt halvfugtigt også. Det kan jeg rigtig
0: godt lide. Men altså, altså, spiser du øh, egetræer? Eller nu spørger jeg, måske dumt, men hvad, hvad laver du på de der egetræer?
4: Nej, 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 nej Jeg spiser da ikke
0: egetræerne.
4: Jeg sidder i sprækkerne på egetræerne, for der er dejligt fugtigt. Og så skal det gerne være lidt lyst, fordi at mine alger, de vil gerne have sollys. Mm. Og de laver så sukkerstoffer, som jeg kan spise. Så jeg er lidt af sådan en slags landmand, kan man sige, Fjerne svampe, de siger, at jeg er sådan lidt af en bunderøv, fordi jeg dyrker alle mine, mine grønne sager selv. Det er så godt nok mine alger. Fedt. Men det er der hedder at
0: være en lav. Det er en, en symbiose, simpelthen. Ja, det kan man brugligt sige, det er. Okay, og øh, er I gode venner, øh, svamp og lav? Eller opstår der nogle gange sådan uenigheder om, hvordan øh, det skal foregå?
4: Jeg synes, at det går meget godt, fordi vi har jo forskellige steder at vokse og... Altså svampene, de forsvinder jo lidt om sommeren. Ikke? Der tør de ligesom ud og gemmer sig lidt ned om jorden, ned i jorden, men, men vi laver, vi kan altid findes
0: rundt omkring også om sommeren. Så der er visse fordele ved det der øh, system, vi har bygget op. Men, men der må jo være en grund til, at du ringer ind, øh, fordi øh, har du et problem eller noget, du gerne vil tale med os mennesker om? Jeg synes, det er
4: lidt hårdt at være knappenålslag her i Danmark, fordi... Der er virkelig ikke særlig mange tilbage af os. Mm. Vi er faktisk det, der hedder sårbare. Jeg synes jo ikke, at man, kalder, at man kan kalde mig sårbar men, men jeg kan næsten ikke finde nogen af mine venner mere. Altså, de plejer at leve i de gamle, gamle træer, men
0: de er jo næsten fældet dem alle sammen. Okay, så det er mangel på, altså det er mangel på gamle egetræer, som især tror, at I eller eller.
4: Ja, og så, så savner vi også lidt de der gamle... Kroede træer, som der var en gammel. Altså, de træer, man ser nu om dagen, det er sådan store, lige opstammet nogen og de er så altså lidt kedelige at sidde i, og vi kan ikke rigtig finde nogle steder at, at sidde i sådan en, en fuldstændig helt lige op og ned øh, øh, træ, som, som der ikke rigtig er nogen kroede, kroede steder at sidde i. Men ja. vi vil gerne have nogle store, store, ville træer.
0: Mm. Ja, nej, jeg kan godt se, at der er et problem der, men, men vi, skal jo også, vi skal jo også dyrke noget tømmer i skovene. Det må I jo også tænke på.
4: Jamen, det kan der godt være, men altså, behøves I at dyrke tømmer over det hele?
0: Ja, altså, det faktisk ser faktisk ud til at være lidt svært, men nu, nu kommer der. Regeringen har jo foreslået, Mette Frederiksen og kompani. de har foreslået at, at lave noget mere urørt skov. Så bliver I vel glade?
4: Ja, det kan vi godt lide. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Det kunne også være en, en, en meget god fordel, hvis, hvis der ville være nogle, måske nogle store, store planteædre i, i nogle af de mere lysåbne skove, så vi, kunne, så vi også kunne få noget lys til vores alger. Det ville være rigtig, rigtig dejligt.
0: Ah, planteædre, for at der kan komme mere lys ind i skoven
4: til egetræerne. Ja, de kan jo holde det sådan lidt åbent, og vi kan godt lide at leve i sådan de her lidt mere åbne, skovkrætter og, og de her åbne skovbryn, hvor der, er, der også kommer noget lys ind. Det er super, super dejligt. Okay,
0: så hvis du lige skal opsummere her til sidst, altså for, for, for menneskene, hvad er så jeres ønsker til menneskeheden?
4: Altså, I vil meget, meget, meget gerne lade de helt gamle træer stå, ja. og så mere urørt skov, så de, de store træer, de kan få lov til at virkelig at slå sig løs.
0: Ja, og så store græshedder.
4: Og store græsede, dem kan vi altså også godt lide. Det vil være super fedt.
0: Jamen ved du hvad, øh, så tror jeg simpelthen, at vi lader den gå videre. Lad nu de gamle træer stå og sørg for, at der er lys i skovene og meget gerne store græssende dyr. Du skal have tak, fordi du ringede ind og gjorde os lidt klogere på knappelåslaverne.
4: Ja, selv tak. Så må I bare komme i gang nu.
0: Ja, tak. Hej. Du lytter til Radio 4. Ah, hvad havde jeg savnet øh, at blive ringet op på naturtelefonen. Men nu er det slut på time 1. Vi skal tage nyheder. Og øh, i den time, der har vi været på reportage, og vi har talt med Carsten Dahl om at dykke. I næste time skal vi tale med øh, seniorforsker Jørgen øh, LS Hansen som, øh, om, om havets biodiversitet og truslerne mod havets biodiversitet. Så skal vi ud på reportage igen, og så skal vi runde timen af med ugens tråd, hvor vi genbesøger Moskov og Vildskov, for nu er der gang i den, og balladen kan jeg godt love. Men øh, vi ses i anden time. Radio 4. Du lytter til Vildsborg med mig, Rasmus Ejernes. Du lytter til vildspor, og vi skal i gang med anden time, hvor vi skal høre meget mere om havets biodiversitet, og vi har også ugens tråd, der handler om Moskov-Vildskov, hvor der er ballade. Men allerførst skal vi afsted på reportage efter Tang ved Rugårdstrand.
1: Jeg er, er Emil Skovgård og, og lige nu er du på reportage i Helsingør på Radio 4. Når så man går på øh, på tangjagt som det her vi nu gør i dag, øh, er det en er det en ting er det noget man sådan gør, laver sådan et øh, på stranden eller er det bare for min skyld?
3: Altså... Blandt nørder, så er det i hvert fald noget, man gør det. Ja. Men øh, der kan være mange formål med sådan en tankrejse her. Altså, dels så kan det selvfølgelig være sjovt, hvor mange arter man kan finde, og hvordan man kan se forskel. Men der er også mange, der sådan, altså, gemmer dem og laver sådan flotte postkort og tankbilleder med dem. Hvor man ligesom lægger dem ned i en bakke, ligesom du har her, og putter en lille smule vand i, og så et papir ned på bunden. Og så lægger de her arter og breder dem ud med en pensel eller nogle tandstikker eller sådan noget. Og så trækker dem op, og så, fordi de indeholder det her øh, klister eller geleringsmiddel, så klister de selv fast på papiret. Og så hvis man lægger dem i pres, så har man sådan et fint postkort eller tangbillede. Så det kan man også gøre. Og så er der selvfølgelig mange, der sanker tang for at spise det. Så, så der kan være mange formål med at gå på, på tangjagt.
1: Er der også... Øh... Er der, kan man også finde hits, når man, øh, når man kigger på tang? Er der, er der sjældne tangarter, som man sådan, øh, som er, giver ekstra point at finde i tangkræse
3: øh, altså... Det kan være sjovt nok, fordi altså, i Danmark, der har vi jo de her omkring 400 arter. Og... Øh, de her forskellige arter, der, der er flest af dem der, hvor vi har høj saltholdighed i vandet. Så op i det nordlige Kattegat, ude omkring Skagen-Vesterhavet, der er der flest arter, og så jo længere man begiver sig ind i de danske det danske farvand ned mod Bornholm, jo færre arter bliver der. Så øh, når man er op i Nordjylland for eksempel, så kan det godt være lidt et hit at kunne finde nogle af de arter, man ellers ikke finder. Og det kunne være sådan noget som buletang for eksempel, som man ellers kun finder på Vesterhavet skyllet ind, fordi den kommer fra island Færøerne, rev ude i Vesterhavet og sådan noget. Og øhm, remme tank, som man kun kan fælde skyllet op over i Vesterhavet, det er også lidt et hit for nørder i hvert fald. Jamen, det er det, jeg... man kalder havsbagetti. <laughs> <House spaghetti>. Ja. <laughs> vi må nok indrømme, at der er måske ikke helt så mange, der ser på tang, som der for eksempel er, der ser på fugle og samler på hits der og laver lister og sådan noget. men, ja, men vi... det er ikke op. Vi arbejder jo, det på, det. Vi arbejder <laughs> på det.
1: <laughs> det. Det er godt. Det er Jeg tror, I er nogle gode ambassadører for sagen.
3: Ja. Og så er det selvfølgelig også... Altså, der kommer jo til Danmark, som der gør med landplanter og dyr også. Altså, arter, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Så indimellem finder man også nogen, som ikke har været der før. Og der er forskellige arter, der også har etableret sig i Danmark. Nu snakker vi om sargassotang, som er kommet fra Asien og som nu findes i... Den startede i Limfjorden, og nu findes den hele vejen ned i Kattegat, langt ned forbi Aarhusbugten. Og en anden af dem, det er som også findes i Horsensfjorden og i Isefjorden. Og altså, der temmelig mange invasive tangarter, faktisk. Øhm, så, så man kan også finde nogen, som, ja, som, som ikke har, plejer at være her. Ja. Er, de sådan, øh,
1: er de invasive på den der, øh, altså sådan, på den rigtig trælsede invasive
3: måde? Ja, nogle af dem er invasive på den rigtig ja. trælsede måde. Altså, hvor de breder sig over store områder og skygger nogle arter ud, som man heller ville have haft, og ændrer på hele økosystemet. Øh, så, så der er helt klart nogle af de samme problematikker, som der er med invasive arter i, i andre økosystemer. Og der, der er både Sargasutank og Gracilaria-tanken nogle af dem, der, der virkelig kan brede sig og, og har nogle, nogle kedelige egenskaber i den, i den her scene. Og som føler sig rigtig godt hjemme forskellige steder i Danmark. Ja.
1: Men altså, man kan sige, det er jo en øh, ret simpel øh, skattejagt, det her. Gå ned på stranden og samle det op, du finder. Det er sådan cirka opskriften ja, <laughs> på.
3: <laughs> ja, vi er har vi endnu en ny en ja, en Den er godt lidt fesen lige nu, men øh, dem, som man kender, når man bader, de der lange, tynde strenge, der rækker sig som, som karamelsnører op fra havbunden og griber fat om tæerne, når man bader. Øhm, sådan nogle her. som brune, tynde strenge. Det er strengetang. Og de smager faktisk også virkelig godt. De har sådan en helt vildt lækker konsistens Så de, de er virkelig lækre at spise sådan helt friske, bare når man er ude at bade. Så bare tager en op og bid af dem. Det er sådan en enormt konsistens som man egentlig ikke... Måske kan man kende den fra sådan helt friske agurker, men, øh, men ellers oplever man faktisk ikke lige den, der sådan helt særlige sprødhed andre steder.
1: Så... så når man er færdig med at få et chok over, at den kilder en op af benene, ja, så skal man... man, man. man.
3: <laughs> <laughs> det lyder Vi arbejdede sammen med nogle kokke på et tidspunkt, som skulle prøve at teste nogle forskellige arter, som man ikke normalt bruger til mad. Og de var vildt begejstrede for den her strængetang, på grund af den her sprødhed, den havde. Og på grund af smagen også, som du siger, låne med agurker. Og så også fordi den, den bliver vanvittigt flot grøn, når man, hvis man blancherer den, ligesom, ligesom de andre brunaljer gør. Hvor, hvad har du der?
1: Jamen, øh, nu er vi over i øh, noget mere animalsk. Øh, det er sådan en lille klump af nogle æg.
3: Det er fra Kongsnegle. Ja. ja. Der er faktisk nogle af dem der er stadigvæk... Nogle af dem er tomme, og nogle af dem er der stadigvæk små... Hvad hedder det?
1: Right.
3: Små pembryger indeni. Ja. Er det de,
1: de, de gule der? De der små der. gule indeni. Ja. er De store, klassiske... Konkylier. Ja, yes, lige præcis. Ja. Den putter vi også lige op i her. Det er også et fuldt.
3: Altså, her har vi faktisk øh, blodrød ribbeblade. Og det er bare en mega vissen sag. Og den, altså, man ville aldrig drømme om, det var den, vi lige stod og kaldte øh, Danmarks absolut ja. smukkeste alge. Ej, det Men øhm, det
1: i hvert fald, hvis det, også... hvis det er det her.
3: Og der kan man virkelig <laughs> at det, der sker fra Tangskoven om, øh, om efteråret og vinteren, det er faktisk det samme til, til en grad som sker på landet. Fordi den her, den har bare mistet bladene fuldstændig. Tilbage er der kun sådan en, øh, nogle orange bladriber. Og der har set nogle mega flotte røde blade på i sommeren.
1: Den, her, den er, har du der? Ja, det her spørger jeg spørge, så dig om.
3: <laughs> ja, lad os se om vi kan finde den. Hvad
1: øh, hun I ja, det for en? Rødebrunelig, øh, fint forgrenet.
3: Den ligner bare sådan en mini-fingertang. Den her lun, eller er en mini-savtang. Hvad kan den af det? Det er muligvis en fuldstændig ny art for vand. Ja, ja. ja. skal den opkaldes ja. efter dig, fordi det er den fungerer i dag. Ja, det kunne godt være, at det. Den tager vi simpelthen med hjem til nærmere øh, ja. bestemmelse.
1: Jeg vil jo gætte på, at det var sådan græs, der best i vandet, det du samlede op der. Ja,
3: det her, det ligner sådan tårt høg, ikke også? Men det er, det er Kællingerhår. Ja. Ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Altså, de har jo nogle meget beskrivende navne, mange af de her tangarter, ikke? Og det her, det er sådan en mega strid busk, som, øhm, som bliver helt hel midt høj eller sådan noget. Så, det er sådan et øhm, strid noget. og den hedder altså Kællingehår. Øhm, ja, sådan. sådan.
1: Øh, jamen, vi kender det jo også fra planterne. Øh, de har jo også virkelig navnet. Kællingetand, Kællingetand er jo øh, og ja. at her. Øh, men det får man faktisk også til at tænke på. For eksempel netop kællingetand, den er jo en vigtig, vigtig plante, både blomsterne for alle mulige insekter, og, og der, altså, der er forskellige sommerfugle der ligger æg på den, og larverne spiser planterne og sådan noget. Er der også noget, noget tilsvarende ude i, i de der tangskove? Er der også nogen, der er knyttet nogle arter af kraftdyr, eller hvad det kan være, som er knyttet til bestemte arter af tang, eller findes det?
3: Det er faktisk, ikke? Der er nogen, der er sådan helt så specifikke, men, men jeg ved det ikke. Nej, det, det gør jeg, jeg faktisk godt. heller ikke. Altså, som du siger, altså, det som vi allerede har kigget på nu, ikke? hvordan der sidder modstyr på de store altså som sukkertang og fingertang, det, det er i hvert fald en, en klassisk kombination, man må sige sådan ikke. og, og posthornsåbne på fokusarter er også en helt klassisk. Øhm, men ellers så må man sige, at, at, at de der store bladetangsarter, eller de store øhm, flereårige brunaljer, som både sukkertang og fingertang, og også de her forskellige... Øh, blæretang og, og sautang. Det er jo, altså, I og med, at de er så danner de de her skove, så de er i hvert fald nogle meget vigtige arter for de marine økosystemer, fordi de er der hele tiden, og de danner de her skove, som de andre kan, kan bo i og være i og spise af. Det er jo mere,
1: mere tilstedeværelsen af, af det økosystem, kan man sige, end det er, end det er lige, at de skal være den bestemte art, der er stede.
3: Ja, må Jeg må godt tænke over det, for jeg kan ikke lige komme på en, der er helt øh, sådan... Nej, jeg ved ikke, om der er sådan nogen, hvor, hvor man kan sige, to arter er fuldstændig afhængige af hinanden. Det, det, det ved jeg faktisk ikke. Og så alligevel, faktisk, der findes den her så, trøffeltangen, den vokser jo faktisk kun på en anden ja. tangart, altså på buletang. Der er sådan en lille bitte, bitte rød øh, alge, som ikke findes i Danmark, men som for eksempel findes på Færøerne, øh, sammen med buletangen. Den vokser altid kun på den. Det er sådan en lille, altså på størrelse med en tommelfingernegle eller sådan noget, en lille bitte rød tot alge, øh, som er øh, mega lækker, fordi den, øh, den dufter og smager ligesom trøffel. Og den sælges i dyrdomme og håndplukkes på ferieøren blandt andet til det formål. Ja. Så, øhm, så der er faktisk en, en, en der, der ja, kun lever på buletang. Ja, der mere ah, jeg ved, hvad det er! Jeg ved, hvad det er! Var det den, vi så? Det er tantang!
1: Den, den, ja, den, den, er den vi fandt før. Det
3: er en tandtang der er lidt slidt i det. Ja. Øhm, og den, kan man sige, den... Ja, det tror jeg i hvert fald det er. Det er det også. Det er sådan en, en endnu en lille rød alge fra underskoven, som er flad og forgrenet. Men på en anden måde end en blomkålstank, som vi så før. Den har sådan en lidt mere uregelmæssig forgrenning. Så øhm, Som også sådan lidt tænder i enderne, sådan lidt takket i enderne. Så det er, det er den der. Den anden, den, den, vi fandt før, den var helt brun i det. Men den her, den er stadig lidt rød. Og det er det, altså, selvom man har de der røde, brune og grønne, så kan de godt snyde temmelig meget i, i farverne. Både når de vester, men også når de er friske. Det har meget at gøre med, hvad for, hvordan, altså, hvor meget lys de vokser ved. Så er det en blomkålstank. Hvis den vokser ude på vand kan den være helt mørkerød og helt sortbrun næsten. Og hvis den vokser helt op i brændingen, hvor der er rigtig meget lys, så er den helt lysegrøn. Okay. Så de der pigmenter, dem varierer de alt efter, hvad for nogle, noget lys de får, så de får det absolut meste ud af, af lyset. Og samtidig beskytter de sig selv mod for meget lys. Så de samme arter kan godt have meget forskellige farver, også forskellige morfologi. Altså, de ser meget forskellige ud afhængig af, hvad for nogle forhold man finder under. Også det med, øhm, altså både Både, altså altså saltholdigheden i vandet har både betydning for, hvor mange arter der man kan finde, men det har faktisk også betydning for, hvordan øh, de enkelte arter ser ud. Hvis man tager sådan en flera-tank, som, som Lone sagde, at den er 30-50, måske op til en hel meter høj i buske øh, på det lave vand her, jo længere man kommer ind i, øh, i, i lavere saltholdighed, jo mindre bliver den. Og sukkertanken, hvis man, man kan finde sukkertanken ved Bornholm, men der er de bare bitte små øh, sukkertanken, fordi de bruger så meget energi på at regulere og inde i cellerne, øh, at der ikke er krudt tilbage til at vokse. Så, øh, så de, hænger lige de hænger lige i med ja. Vi har talt en lille
1: smule om det, om det allerede. Øh, men hvad, de her store her? vi har snakket om, hvordan de har været truet tidligere af, at man for eksempel har gravet stenrevene væk og, ja. og alt sådan noget. Øh, er der andre? trusler mod, mod det, som, som økosystem ude i, i sådan et farvand, som det, vi står og kigger på her?
3: Der er der helt sikkert. Der er, der er mange trusler. Altså, et af dem er selvfølgelig, øh, hvad hedder det, øh, klimaforandringer. Fordi mange af de her store flereårige brune alger, de er tilpasset de temperaturer, der er i havet nu her. Og for eksempel sukkertang, fingertang, de er koldvandsarter, og de er ikke begeistert for temperaturer over 20 grader. Så nogle af de sommer, vi har set her i 14 og i 18 hvor havtemperaturen har været over 20 grader i længere perioder, der kan man simpelthen se, hvordan de her skove de er, de er fuldstændig væk. Okay. De, de, de slipper simpelthen, altså går til og, og slipper helt ned ved, ved stilken, ned ved ruden, og forsvinder simpelthen, og kommer så heldigvis igen jo, øh, men det tager noget tid. Så, øh, så øh, klimaforandring og stigende havtemperatur er, er en af de ting, der truer. Og eutrofiering, altså næringsforurening, er også en af de ting, der, der kan true, fordi øh, de her tankplanter, de skal have lys. Men de flereårige tankeplanter, de, de vokser relativt langsomt og er ikke så gode til at konkurrere omkring lyset. Hvorimod nogle arter, der vokser hurtigt, som f.eks. søsalat eller mange sådan små øh, trådalger, vokser mega hurtigt, fordi ja, så de, de klarer sig bare bedre i konkurrence om lys, fordi de vokser hurtigt. Så, så i forskellige marine økosystemer, hvis man har høj næringsindhold øh, i vandet, så, så kan det blive overtaget af nogle af de her mere optimistiske arter, som søsalat eller trådalger, som så simpelthen udskygger de, de flereårige alger. Så næringsforurening og, og, og klimaforandringer er helt sikkert også trusler mod de store tankskove. Ja, nogle gange kan sådan noget som overfiskning for eksempel også udgøre et problem. Hvis der er nogle eksempler fra andre steder i verden, hvor man har fisket for meget på torskene, som spiser søpindsvin, som igen spiser Øh, makroaljer, altså de store tangarter, øh, og når, man har, når der ikke er nogen tors, der spiser søpindsvinene, så kommer der rigtig, rigtig mange søpindsvin, og de ad, kan æde så meget af tangen, så det faktisk også er, er med til at true sådan nogle store områder med tangeskov. Så, øh, så sådan nogle ubalancer i økosystemerne kan også have en, en negativ betydning. Og det, altså det du beskriver der, det har man set rigtig meget i, i USA, hvor de, de her store kæmpekælp, altså makrocystisk, de der 60 meter høje eh, tankskove har været hårdt ramt af, af lige netop det, hvor, hvor man har jagtet havrådderne, der har spist søpindsvinene. Øhm, og derfor så, så er tankeskoven forsvundet, fordi søpindsvinene simpelthen har, har spist dem, når havrådderne ikke er der længere. Øhm, men men det, som du siger, herhjemme i Danmark, der har man også eksempler på, at, 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 at der er blevet fisket for mange torsk, og søpindsvinene har været efter tangen på, på mange af de revne i danske farmande. Fast altså, poler vi lige tilbage. Er det ja. ikke torsk også i Canada i, hvad hedder det, Newfoundland? Jo, der er der, er der også, okay. men, men hvis du lurer gerne sætte med. Ja. Den er det er god nok. Det er helt rigtigt lone. Kom, kom, kom. Kom, far
0: Så øh, har jeg fået øh, seniorforsker i marinøkologi og biodiversitet Jørgen LS Hansen fra Aarhus universitet med på en Teams forbindelse. Velkommen. Tak skal du have. Og øh, grunden til at jeg ringe til dig, det er jo, at, øh, at nu har vi hørt Annette og Lone fortælle om Tang øh, på reportagen, og de har også været ude at finde Tang og sætte, og, f- og sætte navn på Tang og sådan noget. Og så sidder jeg tilbage med sådan en dobbelt fornemmelse. På den ene side er Tang jo vildt fascinerende og win-win på alle parametre, har jeg lært. Øh, det er sundt, der kan spises, det kan suge kulstof ud af atmosfæren, det kan suge skadelige næringsstoffer ud af vandet, og det er et levested for mange af dyr, på den anden side, så kan jeg ikke lade være med at blive lidt mistænksom. Og det er jo fordi, at jeg tænker, det var nok også sådan, at de første Ærebrugere, der indvandrede til Danmark, overtalte de skeptiske østersædere og uroksejæger i Danmark til at lægge om til landbrug. Og altså, du kan jo godt se, hvilken katastrofe det har været, øh, at hele Danmark er blevet lagt om til landbrug. Så er, der, er det ikke en glidebane at give sig, give sig til at flytte landbruget ud på havet øh, og dyr, dyrke tang?
6: Jo, det er det nok æh, egentlig. Æh, det kommer jo sådan lidt an på... Øh, altså, umiddelbart synes jeg jo, det er en god idé, ikke? Okay. Uh, at, at, uh, at, uh, fortæl, uh, hvorfor? Jamen, altså, først og fremmest, så synes jeg, det er jo super interessant. Øh, og, øh, men nok egentlig mest fordi, at øh, vi er helt nede i bunden af vødekæden. Mm. Altså, alt er lige, ikke? Altså, så hvis øh, vi spiser planter, øh, altså et eller andet sted, så kommer vi til at lægge beslag på noget mindre areal, end, end vi gør, hvis øh, vi går højere op i dyrkæden, altså, eller i fødekæden. Øh, og der synes jeg jo, at, øh, jamen, altså, det er jo, det er jo så langt, vi kan komme ned i den marine fødekæde. Det er jo at spise tang og, og, og planter, øh, Så på den måde synes jeg, det er fint. Og altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke øh, får øje på en masse dilemmaer i det, fordi altså, det er jo ikke sådan, at øh, altså, det er, som du siger, altså øh, nu har vi efterhånden brugt pladsen op på land, og så er det sådan, at øh, så har man jo sådan lidt en liten forskning om, hvis vi flører ud på, på vandet, og så er der jo plads nok, og så har vi løst det problem. Men altså, sådan er det jo ikke. Øh, altså, der var masser af øh, Interesse, altså Der skal være plads til store havvindmølpakker, der skal være plads til fiskeri, og der skal være råstopindvægning og alt muligt. Og vi har allerede brugt pladsen mange gange. Så på den måde ikke, så, så kommer vi ud i et dilemma, at nu kommer vi altså til at bruge noget plads derude til tanken. tak. <laughs> Øh, man, man kan godt samle tanken og, og spise det, øh, men altså, til sådan noget med, at man skulle købe det i supermarkederne, så, så er man simpelthen nødt til at dyrke det, fordi der er ikke plads nok til, at, øh, at man kan dyrke tanken, altså, og, og mange af de steder, hvor, hvor tanken vokser, de er jo forsvundet, altså det er jo stenrej og sådan noget, og de er blevet meget mindre, og der har man til systemet op, og så er der meget mindre plads til, ja. til tanken, så, så det er jo, altså, så bliver man nødt til at dyrke det, øh, og så kommer man og egentlig alle de her dilemmaer med, at, hvad det er, man skal bruge pladsen til. Mm.
0: Så, så det er mest et pladsproblem, fordi der i øvrigt er mange fordele ved at dyrke tang, Så det er, ikke, det er ikke samme type af miljøproblem, som vi ser omkring havbrugene. Altså med nærstofbelastning
6: og pesticider. og øh, Ja, men altså, der skal jo nok være... Altså man skal jo være opmærksom på det, det er jo altså noget, vi fører ud i naturen og... I det marine øvelstem, og det vil jo reagere på det, ikke? Altså, mm. øh, hvis pludselig der er en masse tank, så skal der jo nok være nogle dyr, der finder ud af, at det vil de også gerne leve af, ikke? Og så kommer man i et dilemma, øh, så, øh, så skal man lige pludselig til at forholde sig til noget, man ser som et problem ude i naturen. Øh, altså, så, så når man begynder at skalere det op, så, øh, så vil man få de problemer op, og sådan umiddelbart ikke, altså skal man sige, at tanken det skal jo bruge lys, og derfor så er man nødt til at sprede det ud over overfladen på, på havet. Og, og hvis man så sammenligner med sådan et laksebrug, der, ikke? Så, øh, så kan det jo umiddelbart se ud som om, at øh, tankdyrkningen den optager mere plads, men øh, det er jo fordi, man ikke lige tænker på, at, øh, at den foder, der skal ned til laksen, den ligger jo beslag på enorme arealer. Det kan være søgebønder i Sydamerika, og, og det kan jo være alt den plads, som... Øh, småfisk, Tobis og sådan noget øh, i, øh, i Nordsøen gør. Ikke? Altså, så øh, man, man skal ikke lade sig snyde af det. Til syglandet ser ud som om, at øh, det er meget initiativ udnyttelse af pladsen, fordi at, øh, pladsen bliver brugt til det koder, der skal ned til laksen.
0: Altså, nogle gange så har jeg sådan en fornemmelse ikke, af, at havet det er sådan det sidste vilde vesten. Altså, det er der, hvor der ikke rigtig er nogen regulering. Og her kan den jordløse gå på jagt uden at eje noget jord, og her kan man svømme ud med sin harpun og redde sig af sin aftensmad, øh, uden at man skal have særligt tilladelse af en godsejer eller en vældig konge. Men, men er der ikke i virkeligheden også efterhånden brug for en eller anden form for fysisk planlægning af den der naturressourceudnyttelse ude på havet, ligesom, ligesom der er brug for det på land?
6: Øh, jo, altså det, det er jo sådan meget det, er jo, det er jo måske det meget måde man, man tænker på som øh, som menneske ikke at sige at øh, hvad skal pladsen bruges til? Ikke? men altså sådan, når man har fiskeri så altså, tror jeg at der er meget højere grad at man skal tænke på hvordan man bruger pladsen altså det vil sige at gå ud og hente nogle ressourcer i, i havet altså så skal man lige se på hvordan det er man rent faktisk efterlader det økosystem man man tager med fordi altså, jeg synes det er jo en, en fantastisk ting det der med at det er frit og åbent og alle kan færdes der ikke? Og, 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 og det vil nok være en af de sidste ting som, som jeg vil give de slet på det, det der retten til at færdes frit på havet og, og nyde det som natur. Men øh, altså, det er jo ikke en retten man skal misbruge, altså, hvis man prøver hårdt på det her. Altså, der tænker jeg jo meget på fiskeri. På at, øh, at, øh, altså, der har man et kvotesystemer, hvor man bliver enige landene imellem, hvor meget man må tage, men man er jo ikke rigtig blevet enige om, hvordan det man skal tage dem, de her ressourcer, af havet. Øh, så,
0: så... så hvis man sammenligner med land, øh, så siger du, at øh, vi skal holde fast i allemandsretten. Fordi det, det, er, en fri- det er en frihedsret, ikke? Det er en men, frihedsret, ja. men samtidig så kan man godt forestille sig at regulere den kommercielle udnyttelse, altså erhvervsfiskeriet for eksempel
6: bestemt af, og, og man kommer heller ikke øh, udenom, at, øh, at man også skal have en arealindlægning. Altså, øh, man planlægger enorme arealer i Nordsøen og i Kattegat, hvor man vil have havbygmølparker, og, og det er klart, den plads tager man ud øh, af, af havet, og, og, og det kræver en enorm planlægning. men sådan selve del, det er øh, ret til at bare på en lille smule af hav, eller nyde naturen i havet, den øh, Mm. Det synes jeg, at man skal holde fast i.
0: Sig mig gang, altså, øh, når man ligesom tager, tager plads ud til havvindmølleparker, betyder det så, at man faktisk får nogle områder, hvor der ikke foregår fiskeri? Og er det i virkeligheden til gavn for biodiversiteten?
6: Jamen, det tror jeg, det er. Øh, altså... Man må meget, altså jeg tror, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg tror, at i de fleste parker, der må du ikke tråde inden mellem vindmøllerne. Det er simpelthen for farligt. Mm. Øh, og det betyder jo, at så får havbunden lige pludselig en masse plads og, og fred og ro og udvikling sig. Øh, så det er jo absolut positivt. Mm. Øh, og så kan man sige, at nu så har man så skabt et måske lidt unaturligt økosystem der, ikke? Og, øh, så kan man sige, skal man så prøve at se på, hvordan så et unaturligt økosystem kommer til at udvikle sig? Eller skal man sige, nu er den her plads så ligevel brugt til vindmølleparken Skal vi så ikke f.eks. lægge tankdyrkningen derude? Det ville være oplagt, fordi mm. der. der kunne man... Øh, bruge de store arealer til at så spænde viner ud og dyrke tank. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men altså øh, bruge det areal til at også dyrke tank på. Øh, men altså, det, er jo, det er jo sådan en, en øh, jeg ved ikke, om det er en smagsag, men altså, det, er jo, det er jo forskellige måder at se på det på. Ikke? Øh, ja. Men altså viner i sig selv øh, tror jeg ikke skader øh, biodiversiteten. I hvert fald ikke den, der er nede under havet. Øh, det kan jo så godt være, at og og pattedyr har et problem.
0: EU taler om, om at vi i fremtiden skal have 30% natur og 10% strengt strengt beskyttede naturområder. Og det taler de faktisk om, de der strenge beskyttelser, både på land og på havet. Altså, hvad vil man kunne få ud af, og og hvad vil det kræve, hvis man skal lave en streng beskyttelse af af et territorium på på havet? Altså for eksempel 10% af det danske havterritorium.
6: Altså for det første, så tror jeg, at man skal blive enige med sine nabolande om det, fordi altså som udgangspunkt er fisket jo frit, og hvis man så siger, at her må ingen fiske, så skal man selvfølgelig blive enige om det med de andre. Øh, men altså, det vil jo betyde, at, 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 at så er det simpelthen det, man kalder en no tech zone. Så tager man tilbage noget ø- ø- system, så lader man det passe fuldstændig øh, sig selv. Og øh, hvad der kommer ud af det, hvis nu man gjorde det i de danske farvande, det er jo Helt afsindig spændende. Øhm, fordi det er jo faktisk et eksperiment, man stort set ikke har lavet nogen steder i, i, i hvert fald i, i områder, der minder om de danske. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo enormt spændende, fordi at det, det kan jo være fuldstændig uventet og overraskende at natur, at udvikle sig, hvis ikke det hele tiden bliver forstyrret. Mm. Øhm, og specielt de danske farver, som er helt, helt unik, fordi det er jo, det er jo sådan det her. Hjælte dansk farve er jo det her sådan, øh, overgangsområde mellem verdens største indhav Østersøen, som jo mest er en sø, ikke? Og, så, øh, og så det åbne hav. Og, og hele den her overgangszone, ikke? Altså, det er jo et åbent system, hvor, hvor dyrene stadigvæk er ved at indvandre efter istiden. Og, øh, altså, det, det er sindssygt spændende, mm. øh, men jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk natur, når vi, vi kommer
0: så du er, det er svært at være imod, hvis man er marinbiolog øh, og ja, det, det, det må man sige. Det er også Men prøv at høre, altså udover at der er nogle sjældne fisk, altså for eksempel ålen, der er troet, er der så egentlig nogle truet arter i havet, eller, eller er der bare så meget hav, at, at alle arterne skulle er, at egentlig er almindelige et eller andet sted?
6: Øh... Jamen, det er lidt svært spørgsmål, fordi øh, altså blandt, blandt fisk er der selvfølgelig meget sjældne øh, fisk, ikke? og der er også øh, fisk, der er gået utrolig meget tilbage, ikke? altså som ålen og som torsten, i den danske barbejderne. Øh, men så er der jo alle de andre dyr. Altså, øh, fiskene det er jo kun en lille, lille bitte dyregruppe blandt de utallige dyregrupper, der er. Og hvis man går ned på havbunden, så lever mange dyr lever ned i sedimenter, det man kan ikke se dem, og om der egentlig er dyr, der er blevet udryddet der, øh, jamen det kan man ikke dokumentere, men øh, jeg vil sige sandsynligheden for, at vi allerede har udryddet nogle dyr der, den er umådelig stor, og det øh, skyldes, at når vi går ud og kigger på, hvad der er i, øh, i havbunden, jamen så tager vi kun sådan et lille lidt, øh, spadestik af sedimentet øh, op, og det betyder, at vi dybest set kun ser de dyr, der har populationsstørrelse på flere hundrede millioner individer. Ikke? Altså de sjældne dyr, så vi ved, der findes, og som er meget små. Og hvor mange vi har udryddet af dem i sidernes løb, og hvor mange der er troet der, det, det tror jeg simpelthen ikke, man kan finde ud af. Eller, det ved man blik i øjeblikket.
0: Kan, kan, kan DNA og sekvensering, sådan noget miljø-DNA, måske afsløre hemmeligheder fra havbunden?
6: Ja, det tror jeg bestemt. Ja. Øh, men igen, det er jo sådan lidt... Hvis nu man kun finder DNA'et, øh, så er det jo sådan en lidt trist måde at finde ja. <laughs> øh, diversiteten. Ja. Altså et stykke DNA af øh, en dinosaur, det er trods alt det er ikke lige så sjovt som at finde øh, knoglerne. Øh, men altså, jeg vil komme med eksempler, fordi at, øh, altså selv de små dyr, ikke, som man tror er meget almindelige, altså øh, for... En del år siden, så fandt man ud af, at når sådan en valt, den dør og falder ned på havbunden der, ikke? så inden i det skelet, der kommer tidligere tilbage, der lever simpelthen en øh, havbærstorm, som kun lever inde i det øh, skelet der. Ikke? Og sådan en havbørstorum, når den er færdig med det der skelet, som måske var mange hundrede år, ikke? Øh, så skal den jo videre til det næste. Ikke? Men kan du forestille dig, at hvis man skulle prøve at finde sådan en, en havbørnstore der med en spade? Hvis ikke det var fordi, man kunne se, at der ligger et øh, skelet nede på havbunden, og det er sikkert utrolig øh, spændende, og så man kigger på det. Det øh... Vild historie.
0: Og det bliver øh, ja. simpelthen øh, sidste år for det her interview. Tak øh, for den historie og for at gøre os klogere på havets biodiversitet
1: ja, Tak. Det er mig, der er Emil Skovgård Brantop, og lige nu er du på reportage i Hildsborg på Rætje 4.
3: Og så er det, det er, altså, simpelthen så fascinerende at tænke på, at her går man der og hiver røde alger og brune alger og grønne alger ind, og så, altså, så tænker man, at det er jo bare tang, og det er jo altså, de må være, altså, de, man tænker umiddelbart, at de er meget beslægtede, men i virkeligheden så er de meget evolutionært forskellige. Altså, røde alger og grønne alger er mest nært beslægtet og grønalgerne er relativt tæt beslægtet med planterne, men brunalgerne er altså, over en helt anden ø, evolutionsgren, og er meget meget fjerne beslægtet fra både røde allier og grønallier. Så altså, populært sagt så kan man sige, at det er lige før brunalgerne de er fjernere beslægtede med røde alger og grønallier end de er, altså, end vi er fra dem. Altså, så, så meget forskellige er de faktisk. Okay. Så.
1: Det er altså så er så, så, så de der brunalder, de kommer ud helt nede i bunden, ja, næsten af det her, det, her, det klassiske ja. stamtræ. Det er sådan ja. en, ja, meget det. tidlig fortræning. Okay, spændende. Men du taler sådan helt i starten, da du stod oppe i dag. at de er gode at bruge sådan som miljø, indikatorer. du de her ja. er, der, er der nogen af de her, der ligger, de her 15 arter, der hvor meget vi er oppe på, der ligger i den her bakke, som, som fortæller noget særligt om miljøet herude?
3: I hvert fald, de her, der ligger i bakken tilsammen, de fortæller os, at herude, der er der et godt og sundt havmiljø. Og at, øh, eller rettere, de fortæller os, at der ikke er voldsom næringsforurening i vandet her. Fordi vi ser både flereårige brune alger, og vi ser en stor artsdiversitet diversitet af de her alger, der vil vokse ned under de flereårige brune alger. På stenrev eller, eller fast, øh, fast grund. Så, og så er der også ålegræs, som fortæller os, at, øh, at der er relativt klart vand. Så så de her vil sammen fortælle os, at der er et, et, et godt havmiljø. Hvis man går et sted hvor man finder mange grønne alger, men finder mange trådformede alger, så vil de fortælle det modsatte, at der er, at der er meget næring i vandet, øhm, som kan være et tegn på, at, at der er dårlig miljøkvalitet. Og vi har jo øhm, ifølge vandrammedirektivet, der har vi jo indtil. Vi skulle egentlig have haft det i 2015, men nu har vi så indtil 27 til at få god økologisk tilstand i vores øh, kystnære havmiljø. Så, øhm, der, der, det har vi så, kan man sige, ikke i ret mange områder endnu. Der gælder det, at man kigger på forskellige parametre, og hvis en af parametrene alene siger, at, at der ikke er god eller moderat miljøtilstand, så er hele området ude, Så one out, all out. Og der er, jeg mener, der er to områder i danske farvande af alle vores havområder, der i øjeblikket har god økologisk tilstand, resten har stadigvæk et stykke vej at nå. Ja,
1: det er realistisk at nå i mål i 2020.
3: Det er et virkelig godt spørgsmål. Hvis man er meget optimistisk anlagt. Hvis man er meget optimistisk langt og klar til at gå blanken ud med de løsninger der skal til, så kan man nok godt. Men, øhm... I
1: sådan en uh, real politisk verden, der uh, har det ja, langt der, tror jeg her.
3: fem 5 meter langt udsigt uh. af. Ja, det, det, det er nok, ja, nok, nok kan...
1: nogenlunde ligesom det der med at vi skal standestage med Biodivers 2 biodiversitet i 2010, og så fik vi til 2020, og det nåede vi og nu prøver vi igen 30, eller hvad ja. der nu er sat af.
3: Og man kan sige, er et stort problem, og noget af det, som, hvor man kan bruge tanken, det er at dyrke til havs og så høste, fordi så får man samtidig fjernet nogle næringsstoffer, så på den måde kan man bruge tangen som sådan et, et middel til at opnå et, et, et bedre havmiljø på sigt.
1: Er, er, de, er det et effektivt, et effektivt virkemiddel? Altså, jeg forestiller mig, at det vil være allerbedst at begrænse udledningerne, så det kommer ud i første omgang. men er det er meget, meget,
3: bedre, det er jo symptombehandling. Altså, det er jo lidt ligesom at sætte et plaster på, kan man sige, så det er da ikke, altså, ikke den bedste løsning. Men man kan sige, at der ligger jo masser af næringsstoffer ude i havbunden allerede nu, og det er jo ligesom for sent at starte udledningen af dem, så om ikke andet kan man bruge det til et middel til at få fjernet nogle af de næringsstoffer, som er i havmiljøet allerede. Så, men jeg er helt sikker på, at man skal arbejde på mere end én løsning her. <laughs> ja, det er én, Og når man taler om marine virkemidler, så, så er det i hvert fald meget vigtigt at understrege, at det altid har været ment som et supplement til at begrænse udledningen ved kilden. Fordi der er ingen tvivl om, at det er der, det er der den store indsats skal ske. Men at man så har en mulighed for at hente øh, nogle ernæringssorferne ind igen og, og genbruge dem i fødekæden på land, om man så må sige. Det er, øh, det er en win-win-situation, som man næsten ikke kan lade Ja, man sige, det, det ender også med at blive en nødvendighed, fordi sådan noget som fosfor er en begrænset ressource, som vi graver ud af miner, og på et eller andet tidspunkt inden for, for en overskuelig fremtid, så løber vi tør for det. Og der har vi nogle kæmpe store fosforreserver, kunne man så vente til noget positivt at sige, som ligger ude i havmiljøet. Så hvis man kan bruge tankdyrkning til at få dem på land igen, så man kan genanvende dem, så, så giver det på mange måder god mening. Og det jo, altså, udover at man henter næringsstoffer tilbage som følger for fosfor, så, altså, så hjælper dyrkning af tang eller kan hjælpe med andre ting også, ikke? Det, det skaber et, øh, en, en, en skov ude i havet, altså en hængende skov, hvor, hvor man kan få en, en øget biodiversitets skjulested og levested for, for andre organismer, samtidig med at man også optager CO2 øh, og lægger noget koldstof, som man også kan genbruge. Er
1: der øh, er sådan lidt... Øh... Havets øh, klimaskov, var jeg lige ved at, ja. lige ved at sige, over det. Øhm, hvad sker der så, når man høster alt det tank med, med de økosystemer, der opstår i, i, så, i sådan nogle øh, dyrkede tankeskove der? Er det sådan som ligesom, hvis man laver en renafdrift i en plantage, så øh, er det bare en eller, eller hvordan?
3: Det er igen også et rigtig godt spørgsmål. Der er jo ikke nogen, der har, har gjort det på den måde i endnu. Men det vil, man vil nok skulle tilrettelægge det, så man ikke høstede hele skoven øh, på én gang, men lå noget hænge, så, så der kunne fortsætte. Det kan fortsat være biodiversitet der. Øhm, ja. men der. Der er rigtig mange spørgsmål stadigvæk i den her scene. med Hvor meget biodiversitet kan man få? Hvor skal man gøre det? Hvad for Hvilke steder er, er det optimalt at gøre det? Fordi det er helt sikkert, at altså, sukkertank, for eksempel, som er den art, men man mest dyrker i Danmark og i Europa, den kan ikke nødvendigvis vokse alle steder. Øhm, og ikke lige effektivt alle steder. Så, så der skal i hvert fald nøje udvælgelse af lokaliteterne til, for at man får det, man gerne vil også.
1: Det giver god mening. Ja. Skal vi, lige, øh, skal vi lige se, om vi kan finde enkel, en enkelt ny til listen? Ja. Inden vi måske skal op i læg igen. Og
3: tælle? Ja. Det har også været være en lille smule koldt for fingrene her. Det
1: kan ja. også være dem. at den bider godt ven. Hvad er
3: det, vi har her? Kan vi set den? Ja. så inden de fugle der har fat i. Nej, det er tank også. Det er det. Der ser det er bare lidt, lidt 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 anderledes øh, morfologi end de andre vi har fat i, ja. men den har blærene.
1: Ja, det har den. Så øh, den er god nok. Alright.
3: Ja. Ja,
1: men det kan være, skal vi øh... skal vi prøve sådan at gå øh... gå, op gå op i læ og tælle, hvad ja. vi har fået. Altså, jeg tror, øh, at... Er
3: det her en lille bitte Nej, det er også søl. Tror, det, det er sku søl. søl jeg har ja, fat i den tror jeg. Der er det. Skal vi gå op og tælle?
1: Det synes jeg. Ja? Det synes jeg, vi gør.
3: Okay, så er det nu, vi skal til at bade. Hvor mange arter tror I, vi har
2: fundet?
1: Øh, jeg har nærmest mistet overblikket. Jeg altså, jeg tror, jeg har stoppet med at tælle, da vi nåede øh, til sejt. 10. Du siger 10? Nej, jeg siger, jeg har stoppet med at tælle, da vi nåede til 10. Okay. Så jeg tror, jeg tror, jeg prøver
3: at sige 18. Jeg går over 20. Jeg siger 22. Sådan. Okay. Okay. Oh, ja.
1: Så kommer vi helt op i læ og ind under halvtaget igen.
3: Vi okay. kan stadig være herude i baggrunden.
1: Nu er det sådan på den der hyggelige måde. Ja. <laughs> Nå, vi har sukkertang. Vi ja, har ja. Og vi har skulpetang. Ja. Det vi jo. Og her, den her, øh, den, den lægger vi lige til side for mm. at se, om vi skal bruge den for at nå af den.
3: <laughs> <Ja>. <laughs>
1: <laughs> og gaffeltang.
3: Ja. Ej, jeg har lært noget, hva'? Og,
1: og vi har vi her blæretang. Ja. Yes. Med mere filtråd ind i ålegræs. Der var en sukkertang mere.
3: Med rødder og sporer. Og det hele. Prøv at se, det var sgu, det var så æg fra nøgnsnegle ja. på den. Men nogle gange kan man finde sådan nogle fine spiraler af ægge, som nogle som nøgnsnegle lægger nede i havet. Også på tangen.
1: Det var også en, sådan en skulpe, det der ikke det? var en skulpe, der Jeg tror, jeg bliver udfordret, når vi kommer ned i de små. Det går lidt bedre med de store her. så er
3: jeg, sag- jeg, skal tage over for at komme på 22. Sagtangen, ja.
1: Lække ind her Og den her fingertang. Ja,
3: ja. Den lysrøde finger.
1: Ja. Uh, og nu, så tror jeg, at jeg simpelthen, at uh, jeg giver bolden videre.
3: Så var der den her røde alge, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Og den er i hvert fald en aft for sig. Den lægger vi der. Og så var der buktet ribblad. Og der var... Det er i hvert fald en ledtang, den her. En lille rød række af seller. Den der sådan den der. Og så var der tandtangen. Jeg der, og der var kvæling hård, er der. Ja, lige for der. sygt. Der. Og der var, hvad var det her? Det var ulvehallen, ja. Og der var hordangen. Og der var kile rødblad, Og der var karkin Et enkelt lille bitte blok. Så, mm. er vi søg der? Jeg tror det er også, jeg, synet det havde vi ikke sådan en... De der blodrøde ribbebladstængler, de må være blæster af bord.
1: Ja, så var der den her...
3: Strengetangen, ja. Lige præcis. Ej, tror jeg. Ja, vi havde øh, vinget ribbeblad. Hvor kan man løbe den af? Var det den, ja, den her? Ja, det var den her. Så er vi jo i virkeligheden ret tæt på 18, så måske har du alligevel gået smutalt. <laughs> <der> <laughs> har du faktisk... Har talt dem, Lone? Ja, er e, jeg tror er. Eee, to, Hvis vi nu
1: løber tredje, løbe tredje, ned efter den fire, der blodrøde, seks sidrøde...
3: 7,
4: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
3: 17, 18. Det er det. No shit. Hvad med det her? Har du talt der med? Ja. Ej, ramte jeg. Det, ramt. ja. det var da jeg troede. Ja.
1: Det var virkelig ja. et uh, lucky punch.
3: <laughs> <laughs>
1: og så Ole der, men det er, en, det, det er jo ikke en rigtig række. En, Okay, det synes jeg var en rimelig god, øh, rimelig god høst.
3: Jeg ja. synes jeg også var en rimelig god fang. Det må jeg sige. Så må vi... Det er 400, ikke? Så er den ude af 400. Oh, jeg ikke Der er stadigvæk et stykke dem. <laughs> <laughs> Til vi har plantet fuld.
1: Så, så var det måske heller ikke bedre.
3: <laughs>
1: Men det, altså, jeg synes, det har været... Øh, nu skal vi lige have fotograferet nogle af de her, så vi, så vi har ja. lidt at, øh, vi at vise frem. Ja. Øhm, og så synes jeg virkelig, det, det har virkelig været fedt at få en øjenåbner her. Hvad, altså, man skal, man skal have øjnene med sig, for altså, nogle af de her, de ligner jo virkelig den her. Var det hornetangen, den her? Ja. Øh, øh, og, og den her, som vi ikke lige helt ved, hvad hedder. De ligner jo hinanden ganske ja. gevaldigt, ikke? Og, og nogle af de her, som jeg allerede igen har glemt af. Ja, det Dribbebladet. Ja, der, synes, de ligner også hinanden
3: rigtig meget. Ja. Men det kommer man igen om sommeren, så er det nemmere at kende forskel. Det er det helt sikkert. Men jeg
1: tror simpelthen, at øh, jeg vil sige tusind tak for, øh, for en spændende tur. Det har været, det, det har været fantastisk at, at få set lidt nærmere på de her, de her organismer, som jo fylder så meget derude. Mm. Men som er så, øh, ja man kan godt se dem, men øh, man får måske ikke den sådan, man skal nok nok derud for at få den fulde oplevelse, tænker jeg.
3: Det kan vi kun anbefale, man tager ja. ud og tager en snorkeltur for den fulde oplevelse, når det bliver lidt varmere. Ja. Ja, Sådan i ja, så. april-maj, der, der springer de nye blade ud, også under havet, og der er det bare fuldstændig fantastisk at tage en snorkeltur. Så det I kan kun anbefales drag. i både dræk. Ja.
1: Tusind tak for, fordi vi var med. Det var en fornøjelse.
3: Tak, for, Så var. tak. Og lige meget. Og tillykke på fødselsdagen. Ja. Ja. Tak. tak.
1: Næste år satser ja. vi på bedre. Der. Jeg må opføre mig lidt pænere.
3: Ja, det er en udfordring, der have fødselsdagen nu.
1: Ja, jeg har ikke også med mig. Nej, du må
3: jeg ikke sige.
0: Ugens trød. genbesøger i dag Moskov og Vildskov. Og Moskov og Vildskov, det er jo den her beslutning i Aarhus Byråd, om at man vil lægge 600 hektar af de der Aarhus syd for Aarhus ud til urørt skov, og man vil lave en indhegning på 100-200 hektar, hvor man vil sætte store vilde dyr ud. Den 28. november handlede Vildsborg om Moskva og Vildskov, og hvis du ikke har hørt udsendelsen, så er det et must-listen som forberedelse til eller fordybelse efter ugens tråd. Hvis der var uler i Mosen dengang i november, så er ulerne i hvert fald øh, fløjet ud og blevet til et større antal høns i den her uge, hvor Venstre og Konservative og har fortrudt aftalen om Moskva og Vildskov. For at finde ud af, hvad der ligesom ligger bag det, så ringer jeg nu til Benjamin Simsek fra Venstre, som også er rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, for at spørge ham, hvorfor de har fået kolde fødder. Så vil jeg gerne byde velkommen til Benjamin Simsek, og du sidder som rådmand for teknik og miljø, er det ikke korrekt forstået? Og du sidder for Venstre i byrådet?
7: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Velkommen til Vildspor. Tak. Og ugens tråd, den handler jo om Moskov Vildskov, fordi i denne her uge, der kan man læse i Aarhus tiden, at Venstre og konservative har fået kolde fødder og har fortrudt aftalen om Moskov og Vildskov. Og så vil jeg spørge dig, hvorfor mener I ikke, at biodiversiteten skal have bedre vilkår og muligheder i, i kommunens gamle skove?
7: Vi synes også, at biodiversiteten skal have bedre vilkår, og den måde, vi driver vores skove på, har forandret sig gennem tiden. Men øh, vi er nu kommet frem til, øh, med den kontakt, der har været til fritidsbrugerne og DG i andre organisationer, at det får vidtgående konsekvenser for fritidsbrugerne og for menneskers adgang til at, at nyde og opholde sig i en smukke natur tæt på Aarhus derfor mener vi, at Aarhus øh, er en øh, fejlplacering i at lave et øh, vildskov i. Øh, vi vil gerne lave et vildskov, men vi synes, vi skal lave det et andet sted i Aarhus Kommune, hvor der ikke kommer så mange brugere. Og det er en stor succes, at vores natur er indtaget af mennesker og fritidsbrugere, særligt den tid, vi lever i. Og det synes vi ikke, at vi vil være med til at, at sætte over styre. styr.
0: Men, men altså, øh, denne her, hvad kan man sige, problemstilling har jo faktisk været op og vende os på nationalplan med Naturnationalpark-forslagene. Og der siger statskorridderen på Bornholm, han fortæller, at besøgstallet er blevet mangedoblet efter udsætning af Bison i almenningen. Så hvorfor skal oceanerne ikke have mulighed for at opleve sådan noget vildere natur med store dyr?
7: Det forslag, som Aarhus Kommune har med, det er et stort areal i en skov tæt på byen, hvor rigtig mange mennesker bor, og dermed også har en anlægning til at komme i naturen. Og man opererer med, at området skal have en sind, simpelthen så den kontakt, der naturligt sker, som man lægger hensigtsmæssigt til tider, ikke kan ske. Og det betyder jo, at mennesker jo ikke kan komme ind i de områder, som er forbeholdt dyr, hvor vildskoven skal være. Så det bliver for, for, på, på naturens vilkår, og det bliver kun for dyr, øh, som bliver et stort areal. Vi synes, at vildskov er en god idé, men det areal, det kommer til at optage i en gammel skov, som er naturskønt og som bruges af rigtig mange mennesker der er konsekvenserne simpelthen for, for store i forhold til det hensyn vi vil tage til den succes det er med at få mennesker ud i naturen det vil vi ikke være med til at øl, ikke?
0: men det har vel aldrig været planen at forbyde offentligheden adgang til de indhegnede dele med store dyr
7: det har jo haft nogle konsekvenser andre steder, hvor man har gjort hvor dyrene har overfaldt børn, og der har sket uh, ulykker, så det har nogle uhensigtsmæssigheder. Det vil i hvert fald ikke være naturligt på samme måde, som det er i dag i forhold til at bruge naturen og opholde sig i naturen. Der er nogle uhensigtsmæssigheder, som DGI har rejst som uh, repræsentant for mange fritidsbrugere, uh, mange almindelige borgere har henvendt sig, og der er også borgere, der synes, det er en god idé.
0: Men, men hvis vi nu sammenligner med andre typer infrastruktur. Man kan jo, øh, selvfølgelig hvis man er et pindsvin eller, eller, eller en svamp eller en ule, godt forestille sig, at, at naturen er sådan en slags infrastruktur. Øh, så har vi jo motorveje her i Danmark. Og der er jo offentlig adgang, men ikke på cykel. Fordi at motorvejene tjener jo et formål om, at man kan komme hurtigt frem i bil. Øh, så er det ikke bare det samme, altså at man kan ikke, man kan ikke udøve alle aktiviteter alle vegne. Er det ikke fornuftigt, at det også kan være sådan i naturen, at man må tage nogle hensyn, og nogle steder kan man cykle, og andre steder kan man så ikke cykle. Og nogle steder kan man ride, og andre steder kan man ikke ride. Det er der vel ikke noget galt med.
7: Jo, det er der, når det drejer sig om Morsgaard skov, som bruges af tusindvis af mennesker. Og det er en stor succeshistorie, at det lykkedes os at få mennesker til at anvende naturen rekreativt, med respekt for naturen. Og hvis man skal bruge den sammenligning og anvende det greb, så er vi sådan set åbne over for det fra venstre side. Vi synes bare ikke, at det skal være i en skov, som bliver brugt af rigtig mange mennesker. Vi synes, vi skal finde en skov i Aarhus Kommune, som ligger et andet sted, og som ikke bliver indtaget af rigtig mange mennesker, og det vil sige, at det ikke får de scener og konsekvenser, som vi mener, og mange andre mener, det vil få, hvis vi laver det i skov.
0: Men, men hvad tænker du som rødmand? Altså, er du bekymret for, at der kommer færre mennesker ud i skoven, hvis man laver en vildskov, eller er du bekymret over, at der kommer flere mennesker ud i skoven? Det bliver jeg lidt, lidt i tvivl om her.
7: Arh, det skal stå klart. at Jeg er bekymret for, at der kommer færre mennesker. Ja. Og de mennesker, der så kommer, øh, uagtet det, at de vil øh, opleve nogle gener og nogle barriere i forhold til den oplevelse, den måde, de har anvendt skoven på, det ønsker jeg simpelthen ikke at ødelægge. Jeg synes, at det først og fremmest i forhold til den bynære natur, skal vi tage hensyn til, at mennesket bruger naturen med respekt naturligvis og kommer ud i den. Og det har vi stor succes med i Aarhus. Jeg synes, når vi skal lave... Øh, med Vildskov, så skal vi lave det i områder, som ikke er besøgte så mange mennesker. Og vi har realer i Aarhus Kommune, der kunne være oplagt til det. Så vi synes, at idéen med biodiversitet og Vildskov er ganske fin, men vi må udpege nogle andre områder, og derfor er vi kommet frem til en forkert beslutning og fortsætte med at arbejde med Vildskov i Moskov, men vi skal finde et andet skovareal i Aarhus Kommune, og det har vi også.
0: Og, og vi går meget ind for os, altså det er jo sådan et naturprogram, men det er jo for mennesker. Hvis der er, vi forventer ikke, der sidder mange spætter derude og lytter til programmet. Øh, men, så vi er helt med på den præmis. Men vi har jo talt med dem nede i Bødø, hvor, de, hvor øh, den danske naturfond har købt en plantage op og udsat vilde heste. Og vi har talt med dem nede på Sydlangeland, og, hvor der også går vilde heste. Vi har talt med dem ude på Måls Laboratoriet, hvor der går vilde heste og vildkvæg. Og vi har talt med dem i Almeningen. Og alle steder øh, siger de, som med en mund, at der kommer flere gæster. Det vil sige, at, at der er en appetit og en efterspørgsel i den danske befolkning på den slags vilde naturoplevelser. Så hvorfor, altså, en gang til altså, øh, hvordan kan I vide, at der vil komme færre mennesker i skoven, hvis man laver skoven vildere?
7: Ingen af de eksempler, du har nævnt, ligger op af en storby by med 350.000 indbyggere hvor intensiteten i forhold til antal mennesker, der anvender skoven, er den samme. Så man kan jo sige, at man har haft et relativt lavt besøgstal, og dyrene har været med til, at det er sten i de områder relativt. Men i Aarhus Kommune har vi 350.000 mennesker plus alle andre, som ikke alle sammen kommer i Moskovskov, men rigtig mange af dem bruger. Så vi har et kæmpestort, smukt naturområde, tæt på vandet, øh, på en bykerne, hvor nogen kan gå, og andre kan cykle. Og der er en masse af fritidsbrugere, som er indtaget området helt naturligt kraftigt, det er bynært. Så jeg synes at ikke, at kan bruges. For mig der er det væsentligt, vi ved, hvad vi har, det er at det er en stor succes. Stor tilfredshed med at anvende naturen, hvor vi har nogle faciliteter, og den anvendes med respekt. For eksempel vores mountainbikebrugere bruger de spor, der er lavet, hvor vi er i dialog og har nogle samarbejdsaftaler, hvor vi får pligt hinanden på. Så det her det er ikke et spørgsmål om, at vi ikke skal have vildskov, som sagt. Det vil vi gerne have. Og ligesom de eksempler, du nævner der, så kan vi sagtens placere en vildskov i Aarhus, som ikke er tæt på 350.000 indbyggere, men det er stadigvæk inden for vores kommunes grænser, hvor vi arbejder med biodiversitet og udvikler vores skov i den retning.
0: Så I er ikke sikker på, at det ikke vil være populært i Aarhus også?
7: Jeg har hørt uh, eksempler, som er uhenskermæssige, uh, som, som uh, ikke gavner. Vi har for eksempel i, i nordlig Aarhus uh, haft en, en, et område, som var hegnet ind, hvor børnehaven ellers kom og brugte naturen, og efter det var hegnet ind, så kunne børnehaven ikke bruge den skov til at lave udflugt i, fordi at de ville selvfølgelig ikke have de her små børn inden for hegnen, hvor der var dyr, der kunne påføre dem skade. Det har også resulteret i, at det samarbejde det er ophørt, så vi har prioriteret, at børnene kan komme i skoven, frem for at skoven er stadig for dyr og ikke for mennesker og børn. Hvor var det hen? Jeg har ikke lige beliggenheden, men adressen i hovedet, men det, jeg ved, at det, det er en ordentlig års.
0: Det er i hvert fald en god historie. Men øh, hvor skal den der vilde natur så være henne, hvis ikke den skal være i Moskva og Vilskov?
7: Det synes jeg, at vores dygtige medarbejdere fagfolk, som har forstand på det her i teknik og miljø, skal være med til at pege ud. Og man skal huske på, at den beliggenhed, der er peget ud, som teknik og miljø har arbejdet med her, den er politisk udpeget, og derfor har man arbejdet videre i den retning ud fra den politiske beslutning. Og derfor vil vi gerne fra venstre og konservative side lægge op til, at forvaltningen kommer med et øh, område, som de mener vil oplagt, hvor det kan være i balance, uden at vi kommer til at genere en masse mennesker eller ødelægge det for nogle børnehaver og børn, at vi samtidig kan lave vildskov, og øh, det mener jeg godt, at vores forvaltning kan levere på.
0: Øh. Når regeringen, og det gælder både Jakob Ellemann Jensen og, og den nuværende minister, har udpeget urørt skov, så har de spurgt forskerne, hvor giver det mest mening at udpege urørt skov, og så har de fuldt deres anbefalinger. Er de, er, er, har I også forladt tanken om at lægge moskovskov ud som urørt skov? Eller er det kun de store dyr, I vil have ud af skoven?
7: Jeg tænker, at der kommer en diskussion politisk nu øh, om øh, størrelsen, arealet. Altså det areal, man har lagt op til i den beslutning, der er, det er simpelthen for stort. Så jeg tænker, at vi i forligskredsen som består bredt af næsten alle partier i Aarhus Byrådet, kommer til at drøfte først og fremmest, hvad skal størrelsen være, eller skal der overhovedet være noget i, i Moskov Skov? Øhm, og dernæst så tænker jeg, at vi kommer til at arbejde med placering vi arbejder med, med Vildskov, men jeg vil gerne slå fast, når du siger eksperter så er der også uenighed på det her område. En skovfod i Aarhus, der har brugt hele hans arbejdsliv i skoven, og som har stor viden omkring skoven og det grønne, synes det ikke det er en god idé med vildskov i Moskov. Så der er mange meninger om det her, men mest af alt så tænker jeg, at vi får vildskov i Aarhus, det skal bare ikke være i Moskov.
0: Tak for det, og have en god dag. Tak lige måde. Nu skulle man jo tro, at vi havde planlagt dette her. Men øh, der er faktisk tale om et sammenfald, for hvis du nu efter dagens udsendelse har fået appetit og mod på at tage på tang, ting natur efter tang ved de danske kyster, så er der lige udkommet et splinternyt hæfte af tidsskriftet Natur og Museum, som slet og ret hedder Tang. Det er skrevet af Jan Grovig Larsen og indeholder en nøgle og masser af gode illustrationer og kan bestilles via Naturhistorisk Museums hjemmeside. Tak til dagens kloge hoveder, tangeksperterne, seniorforsker Annette Broen fra Aarhus Universitet og forskningsleder Lone Moritsen fra Kattegat-Centeret. Tak til seniorrådgiver Carsten Dahl og seniorforsker Jørgen Hansen, begge Aarhus Universitet, for at perspektivere livet under overfladen. Programmet blev bjerget igennem lydhavet af producerne Emma Holted og Andrew Davidson, og vi runder af, som så vanligt, med ugens haiku. Gavmille tangskov Søpindsvin fråser i søl. Torsk, du kom for sent. Just make sure she's all in calico
2: and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch. or oh hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out Jack, of so better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore? Programmet
5: er produceret af Folkuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.